0: Hi, hier ist Sebastian Madei. Ich habe heute die große Ehre, Ansage und letzte Worte für Hamburgs Kultur Podcast Nummer 1 zu machen. Astra Colada mit den beiden Spinnern Daniel Hase und Hauke Mein Lichtblick Hochreis. Viel Spaß.
1: Einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, eine wunderschöne gute Nacht. Sie befinden sich heute bei Astra Colada, dem Kul Kul Kul
2: Kul Kulturpodcast Kul Nummer 1. Kult Kulturpodcast Kultur Kul Nummer 1. Der
1: Kunstpodcast. Auf der einen Seite.
2: Hauke Horais. Der Andy Warhol der Hebebühne. <lacht> Und auf der anderen Seite äh, Daniel Höppmann, der, äh, das der, die das Grumpy Cat aus der Stube. Ah, wunderschön. Folge 44. Schön, dass du hier bist, Daniel. Es ist arschkalt. Ja, aber
1: ich habe jetzt gerade hier ein bisschen durchgewärmt. Nee, hier nicht. Hier ist super. Nur draußen ist einfach arschkalt. Genau. Wir befinden uns nämlich gerade heute mal wieder zur Abwechslung im Vogelnest der Hebebühne. Juhu. Juhu. Also ein bisschen... Na Back to the Roots will ich auch nicht sagen, aber es war schon sehr, sehr kalt in der ja, Astra-Stube.
2: Ja, also Astra-Stube ist ja einfach so, sobald da zwei, drei Leute drin sind im Winter, frisst die halt einen Arsch ab. Da kannst du so viel Heizung anmachen, wie du willst. Es ist einfach das Mauerwerk, was halt feucht und, und, und einfach kalt ist. Ähm, sobald da aber zwei Bands reinkommen und aufbauen und äh, das Licht auf der Bühne ist an und so, dann ist es halt auch sofort warm. Ne? Dann wird's
1: richtig kuschelig.
2: Dann wird kuschelig. Und wenn dann auch noch 30, 40, 50, 80, 100 Leute drin sind, dann ist das eh, dann tropft das von der Decke.
1: Bist du eher so ein fröstelnder Mensch, ja. der halt auch sagt, so, oh, ich habe kalte Füße, darf, darf ich meine, meine Füße an deinem, deinen Waden
2: wärmen? <lacht> äh, nee, kalte Füße habe ich tatsächlich nicht. Äh, mir Ich habe immer kalte Hände und äh, kalte Oberbeine, also Oberschenkel, Oberbeine, äh, Oberschenkel. So, aber sonst, äh, nee, sonst, also ich fröstel halt, aber kalte Füße habe ich nicht. Äh, meine äh, Freundin, die hat so dermaßen kalte Füße, da da springst du aus dem Bett. Ich bin hingegen ein sehr, sehr
1: heißer Typ. An mir wird sich immer gerne gewärmt. Ich weiß gar nicht, was ich mache, aber äh, ich bin immer... Unter der Decke und auch über der Decke eigentlich immer heiß. Also meine Woche bestand heute daran, ich, ich nehme es einfach so, wie weit ist meine Nichte eigentlich mit dem Autofahren? Ja. So, und wir haben uns jetzt am Freitag getroffen und ich bin mit meiner Nichte, also für die Hörer und Hörerinnen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, ich fahre mit meiner Nichte, die gerade 16 Jahre alt ist, auf dem Dorf geheime Wege, um ihr das Autofahren beizubringen. Und ich habe ihr gesagt, so hier... Fahrlektionen, Blinker setzen und sowas, das kannst du alles mit deinem Fahrlehrer machen. Ich bring dir jetzt richtig Autofahren bei. Und ähm, wir haben uns jetzt drauf fokussiert, anfahren und äh, rückwärts fahren in Steigungen oder Aufsteigungen, mhm. Wo sie mich echt angeguckt hat und hat gesagt so, was, ehrlich, machen wir das jetzt? Da hinten ist ein Graben. Und ich so, ja, dann hast du auf jeden Fall eine Motivation, nicht da reinzufahren. Und es gibt Petzer, es gibt Nachbarn, die petzen. Dass ihr das macht? Ja. Es gibt überall Denunzianten. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Sie hat mir nämlich erzählt, weil sie jetzt mit ihrem Onkel Fahrstunden macht, möchte jetzt ihre beste Freundin halt auch Fahrstunden machen, hat sich gleich ihren Vater geschnappt mhm. und ist, sind, die sind genau die gleichen Wege gefahren, mhm. wie wir auch gefahren sind und dann stand da die Polizei Ach und, Quatsch, hat die ein, und hat die einkassiert und gut, dass sie mir das erzählt hat, habe ich gesagt, okay, ich kenne weitaus... Viel mehr bessere Wege, Wege als das. Und hat dann die, hat die Polizei die erstmal einkassiert. Krass. Nichts darfst du mehr.
2: Aber das Schöne ist, diese Woche scheiß auf Corona, so scheiß auf Impfungen und alles. Also alles Schlechte kannst du, kannst du wegschmeißen gerade, weil eine der größten, für mich persönlich, äh, größten, tollsten und wunderbarsten Bands aus, aus Deutschland äh, hat wieder zusammengefunden und haben äh, am Donnerstag äh, ein kleines Live-Video gemacht. Auf dem Gelände in Harburg, wo Finn Kliman und der Uli Schulz ein Hausboot haben. Sprichst du da gerade von den Modern Talkings der Indie-Szene? Genau, ich spreche von Jupiter Jones. Und Jupiter Jones haben dieses Live-Video gemacht und äh, es geht irgendwie los auf dem Parkplatz und alle denken sich so, hä, was soll das? Und dann gehen die halt in so, in so, in so ein Gebäude rein und dann sitzt da auf einmal der Sashi und, und fängt halt irgendwie an, Gitarre zu spielen. Und ich hatte schon Tränen in den Augen, wo er angefangen hat, Gitarre zu spielen, weil ich wusste, gleich kommt von irgendwo rechts der Niggi und dann setzt der sich dahin und singt halt und äh, haben sie gemacht und haben einfach nur zu zweit dann halt äh, auf das Leben gespielt, Akustik. Es war so wunderschön. Und an, jetzt haben sie halt äh, acht Songs, nee sieben Songs äh, live eingespielt, zwei neue und äh, jeweils vom jeweiligen Album noch ein Song und äh, das wird nächste Woche Dienstag äh, dann halt als äh, Stream rausgehauen über Amazon Music. Sie sind wieder zusammen, es gibt wieder Dupla Jones und sie arbeiten an neuen Songs. Das, das ist die beste Nachricht, Nachricht ever. Heißt das etwa, dass der
1: Sänger, der nach Nicky gekommen ist, raus ist? Ja. Heißt das etwa, dass jetzt auch Van Brücken nicht mehr existiert? Ja. Wie lange waren die auseinander? Sechs Jahre?
2: Ich glaube sogar
1: mehr. Sieben Jahre, mehr. 2013, das ist das letzte Album. Müsste man nochmal recherchieren, aber lange
2: auf jeden Fall, eine viel zu, viel zu lange Zeit. Wartet man da drauf? Ja, auf jeden Fall. Wird das funktionieren? Ja, das wird funktionieren, hundertprozentig. Also was heißt hundertprozentig? Ich hoffe ja, dass sie, dass sie, ähm, klar, das liegt auch immer im Auge des Betrachters. Einige Leute finden das Album total gut. Ähm, das letzte Album von Jimi Jones fand ich halt persönlich nicht mehr so geil. Es Hat mir nicht mehr so viel gegeben. Da waren noch so zwei, drei Songs drauf, wo ich sagte, okay, das ist noch cool. Denn den Rest fand ich dann einfach textlich und musikalisch einfach nicht mehr, nicht mehr so geil. Und ich hoffe, dass sie nicht daran anknüpfen, sondern dass sie wirklich ein bisschen an die älteren Sachen anknüpfen. Also jetzt nicht unbedingt das erste Album. Ne? das meine ich jetzt gar nicht. Nicht. Mhm. das muss gar nicht sein, aber ähm, dass es halt schon wieder textlich und musikalisch ein bisschen mehr nach vorne geht. So, und ich glaube das halt auch. Der Becks und der Hond, der Schlagzeuger-Hond und äh, Becks, die sind nicht mehr nicht mehr dabei. Tatsächlich nur noch äh, Niki und äh, Sashi von der von der aktuellen, also von von der alten äh, Crew sozusagen, haben aber, äh, sie werden also nicht die Modern Talkings mit, äh, was du auch gerade gesagt hast, mit, mit Drum Computer sondern sie haben eine Band um sich geschart Bin ich auch mal gespannt, wer das ist, wer sich da so mit reingezeckt hat. Auf jeden Fall nicht Jörg Merschenbier, das ist schon mal ganz klar. <lacht> weil er darf ja nicht singen, das ist ja Quatsch. so ne Das macht für ihn ja keinen Sinn, er kann ja auch nichts anderes außer singen. Also wäre schon mal nicht mit dabei.
1: Ah bestimmt irgendjemand von Findus. Oder
2: <lacht> ich habe keine Geschichte. Ahnung. Vielleicht auch die alten Leute von 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 Brücken. Äh, von, von Brücken. So, das kann natürlich auch sein. Das äh, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall, es gibt wieder Jupiter Jones und ich freue mich halt tierisch. Und äh, dieser Song, den die da halt live gespielt haben, äh, auf das Leben. die äh, Stimme war hervorragend. Ich freue mich tierisch. Es wird super. Ich freue mich, dass du dich freust. Ja, genau das Gleiche hat meine Freundin auch gesagt. Ich bin halt wie so ein kleines Kind durch die Wohnung gehüpft und habe das Handy gehalten. Hier, hier, guck mal, guck mal und hör mal, hör mal. Und sie hört sich das Hand und guckt und ich gucke so in ihr Gesicht rein und ich denke die ganze Zeit so: Warum ist da nicht mehr Freude? Warum ist da nicht? Warum rastest du nicht gerade komplett innerlich und äußerlich aus? Hat sie nicht gemacht?
1: Ich freue mich, dass du dich freust, aber ich möchte erst mal wissen, was dann passiert. Die müssen jetzt wieder arbeiten, die müssen jetzt erstmal wieder
2: überzeugen. Ja, die müssen die müssen erstmal überzeugen. So, Ich bin ich bin gespannt, wie gesagt, Dienstag kann man sich den ganzen Bums angucken und halt auch zwei neue Songs und dann bin ich halt mal gespannt, in welche Richtung das halt geht. So.
1: Naja, wir haben ja ein bisschen Zeit, um um zu schauen. Also Festivals wird immer noch nicht geben. Ja, Na, natürlich Jahr nicht, nicht, auf keinen Fall. Und wenn wir uns über den Herbst sprechen. Ah, ich glaube, wir brauchen
2: gar nicht über den Herbst sprechen. Ich meine, äh, Merkel und Co. treffen sich jetzt, jetzt ja schon Dienstag. Mhm. Und äh, wenn man da äh, liest, was die beschließen wollen, halt mit Ausgangssperre und äh, FFP2-Maskenpflicht und äh, was da alle ist und einige Bundesländer, habe ich gerade gelesen, beschließen halt gerade, dass die Leute, die in Quarantäne sind, ne, also die die äh, Corona haben und in Quarantäne sind und rausgehen, weil es da ein paar Beispiele gab, irgendjemand ist immer, immer zum Sport gefahren oder keine Ahnung was, äh, dass die die halt einweisen lassen wollen. Und da denke ich mir auch so, ja. Wie einweisen? Finde den einweisen, einweisen im Sinne von, äh, von Quarantäne, Einweisen im Sinne von das wurde das wurde das wurde nicht so nicht so nicht so richtig klar aus dem Artikel aber schon halt also es war halt so wenn 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 andere Leute sich dumm benehmen in Anführungsstrichen oder psychisch irgendwie keine Ahnung was dann werden sie ja auch eingewiesen und das könnte man dann ja auch mit diesen Leuten machen wo ich denke okay jetzt ist halt genau der Zeitpunkt erreicht ja wohin in welche Lagerhalle sollen die denn alle Ja ja genau und dann ah dann kam natürlich sofort unten drunter die ganzen kz Vergleiche und Judenstern tragen und so so Bullshit halt dann wieder, ne, klar, aber ähm, das ist halt auch ein Ding, was auf jeden Fall so weit geht, so, also klar sollen die Leute zu Hause bleiben und keine anderen Leute anstecken, aber da muss man einfach tatsächlich auf die äh, Sorgf Sorgfaltpflicht äh, äh, eines jeden Menschen einfach eingehen und hoffen, dass er es macht.
1: Also ich ich kann schwierig. mir ich kann mir das nicht vorstellen. Wir haben jetzt natürlich jetzt nicht März bekommen. Wir haben jetzt Laschet bekommen und Onkel woo. Woo. und Onkel Laschet wird sich auf jeden Fall nicht nehmen lassen, der der gute Onkel zu bleiben. Der gute Onkel Laschet. Wir haben gleich einen Gast. Deshalb hören wir jetzt schon mal relativ fresh auf. Wir haben gleich einen Gast aus der äh, Sexarbeit, sozusagen ein zweites ganz normale Männer heute. Und deshalb würde ich einfach sagen, hast du einen Song für die Playlist?
2: Ja, habe ich. Ich wünsche mir von äh, von Ketka, wir haben viel viel von Ketka, aber es ist egal. Ja, das äh, kommt ja auch nur von dir. Genau, äh, von der Live-Platte äh, im Taxi weinen, weil es für mich immer noch der beste Ketka-Song ist.
1: Hast du schon mal im Taxi geweint?
2: Ja, tatsächlich. Wegen einer Frau? Ja. Hast du schon mal im Taxi gekotzt? Mehrmals. Wegen einer Frau? Nein. <lacht> Aber das war alles, das war alles in meiner Jugend. Das ist nicht mehr, nicht mehr in Hamburg. Das war alles in der, Da musste man noch äh, Taxi Reinigungsgebühren bezahlen und so. Wegen den, wegen den ganzen Tränen. Ja, wegen, wegen der Kotze. Ach so. wegen der ganzen Tränen.
1: Und ich wünsche mir einen total klassischen Dark Wave Song und zwar von Light Asylum Dark Elias. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, dann hören wir uns gleich wieder frisch und angespitzt. Frisch vom Fröhlich frei. Bis gleich.
0: Ich habe immer eine Kneifzange dabei gehabt, in meiner Jacke und, 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 und ähm, da habe ich den Leuten schmerzend, mein Slogan ist immer, schmerzend herrschaften Jungs. Eins muss ich euch sagen, Schmerzen tun weh und Schmerzen wollen
1: wir alle nicht haben. Wir sind zurück. Hallo. Hallo Daniel. <lacht> Hallo Zuhörer. <lacht> wir sind ganz aufgeregt. Also, wir haben heute einen weiblichen Gast für astra hörer die uns schon länger folgen. Wir haben vor ungefähr fünf Folgen einen weiblichen Gast gehabt, der Domina war. Mhm. Und äh, sie hat uns darüber berichtet, wie es war, einfach zu sagen, so nach zehn Jahren in der VGH, pff, nee, kein Bock mehr, ist ein bisschen <lacht> zu langweilig.
2: Ich quäle jetzt Menschen.
1: Und da ähm, habe ich mir gedacht, vielleicht ist es mal ganz interessant, mit jemandem zu reden, der eigentlich von der... Wie kann man das sagen, von der Straße kommt? Das ist ein bisschen zu hart, oder?
2: <lacht> <lacht> ich ich habe auch gerade in, in meinem Kopf so, wow. Nee, sorry. Brennpunkt also, Deutschland, na, Frankfurt. Nee, aber dass, dass man diese ganz... <lacht>
1: ja, genau, echt. Oh, warte, ich habe dein Mikrofon noch gar nicht an. Sprich mal rein. Hallo? Sprich mal rein. Hallo? Du brauchst auf jeden Fall ein bisschen mehr Pegel.
3: <lacht> okay. <lacht> das Pegel, geht aber. Pegel in der Lautstärke oder Pegel vom Alkohol?
2: Beides.
1: Beides.
3: <lacht>
1: Was dich glücklich macht. Wir werden schon wieder ein bisschen rot, merke ich gerade. Aber alle drei. <lacht> also, meine Damen und Herren, wir haben unter dem Decknamen Susi jemanden, der als, sagt man, Prostituierte, Sexarbeiterin oder Hure das ist nur so eine Sache, Welch, als was würdest du dich selbst bezeichnen?
3: Ähm, Prostituierte ist in Ordnung, Hure ist in Ordnung, Sexarbeiterin war zu meiner Zeit jetzt noch nicht so das aktuelle Wort, würde ich sagen. Mittlerweile ist es ja der offizielle Begriff, aber damals war Prostituierte, Hure war vollkommen in Ordnung.
2: Wenn wir jetzt als Männer.
3: Nur das N-Wort war böse. Es ist Nonne. Fast. <lacht> <lacht> aber N
2: ich ich sage es einfach, Nutte. Also Nutte ist, ist
1: ja, eher, Nutte eher so... für eine
3: Cola, Entschuldigung.
1: Okay. Was hast du gesagt? Die Nutte macht's für eine Cola?
3: Ja. ja. Also Nutte war richtig böse damals.
1: Auch wenn Männer dich so bezeichnet ja, natürlich. haben? natürlich. Geht gar nicht. Gab's dann wieder Worte?
3: Aber sowas von. <lacht> <lacht> es gab mich gleich aufs Maul, aber es äh, gab schon Diskussionsbedarf.
1: Ja? Ja. Wie hast du mich gerade genannt?
3: Bist du nicht ganz dicht, du Vogel? Ja, klar, logisch.
1: Haben Männer, das öfters das Wort
2: Nutte...
3: Ja. Ja, klar.
2: Aber in welchem Zusammenhang denn? Also wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle... Ich bin Kunde und, und, und ich möchte halt äh, eine, mir eine Prostituierte holen in Anführungsstrichen. Dann äh, 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 du redest gerade, also, wenn ich mal Bock auf ein Brötchen habe. Ja, nein, oder, ach, du weißt was ich meine. Dann mit den Katalog, ähm,
3: Seite 12. <lacht>
2: Dann gehe ich ja nicht hin und sagst so, ey sag mal, bist du eine Nutte?
3: Naja gut für den für den Hamburger an sich ist es ja relativ leicht zu erkennen. Man geht auf St. Pauli, da stehen die Mädels mit der Bauchtasche. Ja. Und dann hört man schon öfter mal von irgendwelchen Touris, die, äh, keine Ahnung, das erste Mal auf der Meile sind. Äh, guck mal, eine Nutte äh, fresse. <lacht> also Nutte war immer eher so böse.
1: Wie lange warst du auf der Hamburger Meile?
3: Fast zehn Jahre.
1: Zehn Jahre? Ja. Darf ich fragen, von wann bis wann?
3: So zwischen 20 und 30.
1: Also das ist dann 20er auf, wo denn? Auf der Davidsstraße? Oder? Ähm, Albersplatz. Albersplatz.
3: Albersplatz und Herbertstraße.
1: Und dann zuerst... Albertsplatz. Muss, so, muss man da so durchgehen? Also wie? Also man erst, erst darf man auf dem Albertsplatz. Muss ich hocharbeiten? Ja, hört sich, hört sich hart an. Aber muss man ähm. sich hocharbeiten vom Albertsplatz oder von der von der Davidstraße in die oh, Herbertstraße gute zu kommen?
3: Frage. Das ist weiß ich nicht. Ich glaube, einige haben direkt in der Herbert angefangen und andere wurden halt auf die Straße gepackt.
2: Da sind wir, du sagst, glaube ich, das richtige Wort: gepackt. Ja. Ähm, Du hattest also jemanden, der auf dich, ich nenne es jetzt einfach mal vorsichtig, auf dich aufpasst. Ja. Also du hast also nicht gesagt, okay, ich mache den Bums jetzt alleine, sondern Nein. du hattest also jemanden.
3: Berufswunsch Prostituierte Berufswunschprostituierte war jetzt nicht an einer Obersorgstelle. <lacht> <Doch. lacht> Frisch der Ausbildung, was willst du werden? Prossi. Nein, äh, natürlich, also alle Mädels, die ich äh, damals kennengelernt habe während der Zeit und ähm, ich auch selber, wir hatten halt einen Zuhälter auf gut Deutsch.
2: Saublöde Frage, wie kommt man an den Zuhörer? Ich meine, man guckt ja nicht in die gelben Seiten <lacht> und äh, guckt bei Sex. Katalog dann... seit Zwölf.
3: <lacht> Nein. Ähm, ja gut, ich habe den halt kennengelernt irgendwann.
2: Mhm.
3: Hab mich Head over Heels verliebt, natürlich. Okay. Und so naiv, wie man halt mit 19, 20 halt einfach ist. Mhm. Man ist dann so halbwegs irgendwie mal eingeführt worden, so ein bisschen in das unsolide Leben, würde ich sagen. Und dann wurde man halt irgendwann vor die Wahl gestellt. Bleib hier oder geh. Wusstest, dachte, du,
2: wusstest du vorher, dass er Zuhälter ist? Nein. Okay.
3: Nein, natürlich nicht. Wobei ich, glaube ich, mit dem Begriff auch gar nichts anfangen hätte können, weil ich irgendwie so vom Dorf komme und einfach so naiv war, mhm. dass, selbst wenn er mir das gesagt hätte, ich wahrscheinlich hätte erst mal googeln müssen, was das ist. <lacht> ist wirklich so.
1: Hast du den in Hamburg kennengelernt oder hast du den noch nee, in wo dein, Woanders,
3: woanders. Ganz okay.
1: Und dann, Aber er hatte seinen,
3: seinen Sitz in Hamburg. Ja, ja, na klar. Er hat, hier, also er, er hat hier gelebt, er lebt hier. Und wir haben uns halt woanders kennengelernt. Es war natürlich viel Alkohol im Spiel, was jetzt nicht als Entschuldigung gelten soll, um Gottes Willen. Aber, ja, keine Ahnung. Man lernt sich halt irgendwie kennen, man... man ja, da hat die Handyzeit so langsam angefangen, man schreibt sich SMS, man telefoniert, war auch ein bisschen eher so auf Fernbeziehungen am, am Anfang und dann bin ich halt irgendwann nach Hamburg gekommen und ähm, fand das so total interessant und dachte mir so, wow, so klein Susi in der großen weiten Welt, weil ich komme echt vom Dorf und dachte mir so, geil, Hamburg ist geil. Und dann irgendwann ist, ist die Liebe irgendwie, die Liebe in Anführungsstrichen ist irgendwie größer geworden und die Naivität war einfach so da, dass ich gesagt habe, okay, ich kündige meinen Job und ich ziehe nach Hamburg.
1: Und hast in Hamburg eine Wohnung gefunden?
3: Ich bin gleich bei ihm eingezogen. Ah, okay. Also er war, er war auch quasi ein neuer Zuhälter in dem Sinne. Hatte noch, noch keine, keine alte. Und ähm, dann sind wir so mehr oder weniger. Na, er war schon ein bisschen, ein paar Monate vielleicht da mit dabei so. Und sind dann mehr oder weniger so zusammen als unsolides Paar gestartet.
1: Du kannst jede Frage immer revidieren, ne? Alles gut. Wie war das Gefühl das erste Mal für dich, als er gesagt hat, Du, so Susi, ähm, ich habe da mal eine Idee. <lacht> ähm, ich, <lacht> ich ich, habe da, hab da so einen Kumpel oder so einen Freund, äh, der findet dich auch ganz toll. Um, der wird dafür sogar Geld bezahlen, wenn du… Ganz anders. Okay.
3: Ganz anders. Ich habe mal Überraschung für dich. Okay, gut. Ich mit meinem naiven Köpfchen dachte mir so, ja geil, langes Wochenende, wir fahren, keine Ahnung, irgendwohin Bikinis eingepackt, weißer Geier, wat, weil vielleicht spricht man, keine Ahnung, nach Malle oder was auch immer was. Nö, Probearbeitende Puff war die Überraschung. <lacht> 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 Schade, dass die Zuschauer die Gesichter nicht sehen können. <lacht>
2: wirklich <ist> so geil. <lacht> weil Ich habe, glaube ich, hab gerade glaub einen ziemlich guten Gesichtsausdruck ja. gehabt.
3: <lacht> ja, und mein Gesichtsausdruck war irgendwie gar nicht so. ich dachte mir so, ja, okay, alles klar, warum nicht? Krass. So, so im Nachhinein betrachtet, warum ich nicht schreiend davongerannt bin, frage ich mich bis heute. Aber irgendwie fand ich das alles so witzig. Keine Ahnung.
1: Eher wie ein großes Abenteuer. Ja. Und dann hast du wirklich auch in einem Puff Probe gearbeitet?
3: Ja, drei Tage. Ja, keine Ahnung, den, den, den ersten Tag, Donnerstag, Freitag, Samstag halt. Dann kriegt man seine, seine Anlernfrau vorgestellt. Die erzählt einem dann, keine Ahnung, tausend Sachen, wo man sich denkt so, aha, das funktioniert, okay, gut, probieren wir. Also ich bin da wirklich so blauäugig irgendwie in, in die ganze Materie irgendwie rein, reingestolpert, stand dann äh, unten auf dem auf dem Arbeitsplatz und keine Ahnung, Viertel, Viertel nach acht, halb neun, weißer Geier, kam Horst, Horst, mein, der erste Kunde, Freier, wie auch immer, werde ich mein Leben lang nicht vergessen, das war, keine Ahnung, der war vielleicht 70, 75, so, oh. so ein butschiger alter Opi. <lacht> der war dann an dem Donnerstag irgendwie nur eine halbe Stunde da, stand dann am Freitag direkt wieder mit dem Köfferchen vor der Türe und wollte, sich irgendwie, in, wollte, dass die Mädels sich in irgendwelche, wahrscheinlich waren es Frauen von seiner verstorbenen, Klamotten von seiner verstorbenen Frau, dass wir die anziehen. Ach
1: so, er hatte nicht nur, er hatte nicht nur dich, sondern er hatte mehrere Mädels.
3: Mich und meine Frau damals. Also man wird nicht gleich ins kalte Wasser geschmissen, man hat eine Frau an der Seite, die einen halt so quasi alles beibringt. Wie man, wie man spricht, was man sagt, wie man... Mit dem Freier dann umgeht, was man wie machen kann, um, um halt so viel wie möglich Kohle rauszukriegen im Endeffekt, muss sie wenigen.
1: Das wäre nämlich die, die nächste, nächste Frage, Frage gewesen. <lacht> geht es da beim Anlernen um Sex oder geht es beim Anlernen nicht. um die. Das ist komplettes Business. Um, das ist Business?
3: Das ist komplettes Business. Ich sagen. Das ist reines Business im Endeffekt. Das ist wirklich reines Business mit, mit Anlernen. Was musst du sagen? Was kostet was? wie viel Zeit hast du für für welches Geld, ähm, was kannst du für für Dienstleistungen in anführungsstrichen anbieten. Und das kriegst du dann halt echt in drei Tagen eingebläutet. Und denkst dir so, okay, das merke ich mir im Leben nicht. Wie soll ich das machen? Aber im Endeffekt dachte ich, dachte ich mir dann so nach drei Tagen, okay, 1200 Euro, drei Tage. Warum nicht? Weil ich habe das Geld dann bekommen im Umschlag, war stolz wie Oskar mit meinen 20 Jahren und dachte mir so, geil, das kann ich erstmal schön im Dispo auslösen.
1: Aber war das denn überhaupt dein Geld dann oder hast du das Geld abgeben müssen?
3: Also die ersten drei Tage war es mein Geld.
2: Und die anderen zehn Jahre nicht
1: mehr?
3: Nein, leider nein. Ah. Schön wäre
2: Was mich interessieren würde, ähm, ist, warst du so verliebt in den Typen, dass du das dann gemacht hast? Oder hattest du da wirklich Bock drauf, das zu machen?
3: Es war eine Mischung aus beiden, würde okay. ich sagen. Natürlich war ich, war ich komplett verliebt in den Typen hm. und ähm, habe es halt wirklich als großes Abenteuer gesehen und... und hab natürlich aber auch so, was, was das Langfristige angeht, schon das ein oder andere Versprechen, würde ich es einfach mal sagen, bekommen.
4: Mhm.
3: Dass wir das, keine Ahnung, ein paar Jahre zusammen machen und uns dann halt einfach danach, keine Ahnung, eine Finca in Spanien kaufen und schöne Leben haben, so ungefähr. Und ähm, war für mich am Anfang wirklich ein großes Abenteuer, das Ganze zu lernen und, und, und Erfolg, sage ich einfach mal, zu haben in, in dem, was ich gemacht habe.
1: Was würdest du als Erfolg bezeichnen?
3: Na ja, Erfolg in, in dem Milieu ist einfach, äh, so viel wie möglich Kohle nach Hause zu bringen.
1: Gibt's es da leider?
3: Nur leider. Man ist nicht auf dem Kiez, zum Freunde zu finden.
1: Das ist, so kann ich mir das mit absoluter Stutenbissigkeit vorstellen, wer wie wo steht.
3: Oh, das ist alles streng geregelt. Das ist, Ach Quatsch.
1: Da das, strenge das, Regelung. das ist
3: streng geregelt gewesen, wer wann wo steht. Mhm. Da gab es da gab's Standordnungen und, und keine Ahnung, Rutschsysteme und wer wann wen wie ansprechen darf und wie weit gehen darf und so weiter. Also das ist wirklich alles sehr, sehr streng geregelt gewesen. Ob das jetzt irgendwann mal die, die Zuhälter sich überlegt haben oder ob das die, die Weiber untereinander dann irgendwann mal geklärt haben und gesagt haben, okay, das und das ist mein Bereich, das und das ist dein Bereich, das weiß ich nicht. Aber um halt diese Stutenbissigkeit in dem Sinne zu vermeiden, gab es halt dementsprechende Regelungen, was was Ansprechen unten auf der Straße angeht. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, unten an der, an der Litfaßsäule beim, beim Albersplatz ges mhm. gestanden habe, direkt bei der Säule.
1: Ist das ein guter Platz?
3: Nein, keine Ahnung. Das ist, es ist Man hat halt von links, von rechts, von oben, von von, von hinten, von vorne Menschen im, an einem Wochenende, die an einem vorbeiströmen. Und man hat halt, keine Ahnung, zwei, drei von diesen Platten, die da auf der Straße sind, die quasi sein sein Bereich sind oder dein Bereich sind. Und in, in diesem Bereich kannst du halt ansprechen. Und mhm. dann kommt es halt noch darauf an, wie viele Weiber gerade da sind, ob man oben auf dem Albersplatz noch Leute ansprechen darf, oder ob man wirklich nur seine zwei, drei Platten hat, um Leute zu fangen. <lacht> 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 Weil selbst wenn der dann drei Meter später stehen bleibt und dich anguckt, darfst du den nicht mehr beachten, weil es nicht mehr dein Bereich ist.
2: Also er müsste dann zurückkommen zu dir sozusagen, ja. okay. Mhm.
3: Dürfte du dann aber noch von den anderen Weibern neben mir ja, ja klar. natürlich ja, ja, ja. logischerweise. Also. Das ja, ja. ist schon wirklich alles sehr, sehr streng geregelt gewesen, damit es halt kein Gekloppe zwischen den Weibern gibt. Wobei meine Anlernfrau hat mir damals einen sehr, sehr wichtigen Satz auch gesagt. Überleg dir immer gut, mit wem du es dir verscheißt und mit wem du es dir nicht verscheißt, weil mit den Weibern verbringst du mehr Zeit. Also mit der Typen zu Hause. Das ich mir so, alles klar, okay.
1: Und wie sind die Beziehungen der Frauen untereinander, die anschaffen gehen? Gibt es da überhaupt Beziehungen? Also man bringt sich vielleicht mal einen Kaffee mit, aber... Von bis. Ja?
3: Da ist alles dabei. Von, von gesucht und gefunden bis, äh, oh, hau mir bloß ab mit der Alten, ich kann ihn nicht ertragen. Ist alles dabei.
2: Ich habe mal gesehen, wie sich zwei Frauen geprügelt haben. Wo? Uh, der McDonald's. Ja. Und dann... Ähm, McDonald's? Ist doch McDonald's da auf der Burger King. Nee, Burger King, Entschuldigung. Nicht McDonald's, genau, Burger King. Auf der Ecke Weil
3: McDonald's ist verboten. Ja,
2: ja. Also das, das ist verboten. Da das ist verboten. Ich gar nicht hin. Ja, Guck mal an.
3: Nur, nur von, von Burger King bis, bis Albertsplatz hinten Silbersackecke. Ja. Das Carrie quasi bis, weiß ich gar nicht, was ist denn das? Friedrichstraße?
1: Mm, du meinst bei der Herbertstraße?
3: Ja, da wo noch vor der Herbertstraße die Mädels stehen. Das mhm. ist, da ist quasi Prostitution erlaubt. Ja. Und auf der anderen Straßenseite ist es verboten. Ach, guck mal. Also, zumindest war es damals so.
1: Ja. Das muss ich mhm. zum Beispiel. Das heißt, alles, was auf der Talstraße äh, passiert, ist.
3: Nicht legal. Nicht Aha. legal. Aber da stehen auch keine Frauen. Ich wollte gerade sagen, da stehen keine <lacht> Frauen also. der Nee, da
1: stehen keine Frauen, aber ich wurde schon unglaublich oft äh, angesprochen auf der Talstraße. Äh, das stimmt, Frauen. das wurde ich aber auch schon, ja. Doch, ja. das stimmt.
3: Das, das sind dann die, die Hishis.
1: Ja. Die Hishis? Hishi. Ah, ach so. Ähm, <lacht> die Transen. Die Transen, genau. Ich wurde auch schon, teilweise
3: gute, teilweise schlechte.
1: Ich wurde da auch schon öfters angesprochen von Frauen, ähm, gerade aus dem äh, Ukraine, Rumänien, Bulgarien. Bulga Bulga ja. also Bulgarien. Ja.
3: Bulgarien, Rumänien. Nachdem die Grenzen geöffnet wurden, gab es da große Probleme. Ja. Ja. Die standen auch vor, vor KFC und, und Pennymarkt und genau. so weiter. Das war kein. Ich weiß zwar nicht, welches Jahr das war, aber danach gab es ordentlich Stress.
1: Macht der Kiez das unter sich aus? Ja. oder? Oh.
2: <lacht> ich wollte wollt
3: gerade sagen, ja. da, also, ne, das, ja. das, das hätte
2: hätt ich mir auch genau so gedacht, dass Definitiv. der Kiez das unter sich ausmacht.
3: Ja. Also das machen nicht die Mädels untereinander. Ja, genau. ja. Es gab wohl auch ein paar Jahre vor mir, wo das die Mädels untereinander geklärt hätten. Aber ähm, das war dann zu meiner Zeit nicht mehr so. Äh, wir haben relativ wenig Stress gehabt unten auf der Straße, unter den Weibern, weil es irgendwie ein, eine Clique war. Was, eine Clique, Ja, so kann man es dann doch. Eine Bande.
1: Jetzt sind wir ja gerade bei so einer Vereinigung. Wir machen ja Clubs. Und bei uns gibt es sozusagen die Vereinigung das Clubkombinat, ja. die sich halt um die Clubs halt kümmern, wo sich die Clubs halt sozusagen alle irgendwie treffen und über den größten Scheiß halt reden. Wo gibt es halt die Förderung und wo gibt es halt nicht die Förderung? Wo macht denn das eigentlich? Also, ich Der Zuhälter
3: von damals. <lacht>
1: Das Zuhälterkombinat. Das
3: Zuhälterkombinat, die hatten auch ihre, 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 ihren Clubraum quasi, wo die sich getroffen haben.
1: Hat man da als Frau Zugang?
3: Ja, wenn, wenn der Zuhälter dabei war, dann ist man mhm. da auch mit reingekommen. War, war sehr witzig. Mein, mein erster Abend in Hamburg war da auch drin und ich dachte mir so, oh Gott, das will nicht, wird gleich verkauft. <lacht> Weil ich komme da rein, wie gesagt, ich bin 20, das erste Mal in der Großstadt, dann gehen wir da in diese... Ding rein. Ich denke mir schon so, ach du Scheiße, nur irgendwie irgendwelche zweimal zwei Meter Schränke, alle zugepeikert bis oben hin. <lacht> Wenn meine Mutti mich jetzt sehen würde, sie würde sagen, Kind, lauf. Und dann öffnete sich irgendwie so ein kleiner Gang und hinterm Tresen stand eine Frau. Ich denke mir so, oh Gott, danke. Ich bin nicht alleine hier.
1: Wann hat das Abenteuer für dich so, so gesehen aufgehört? Das klingt ja gerade immer noch, wenn du darüber sprichst, immer noch nach, nach einem großen Abenteuer und nach sehr viel Aufregung, weil alles neu ist ja. und man äh, bekommt unglaublich viel Geld. Für na, wenig Arbeit will ich nicht sagen, aber
3: es <lacht> kommt drauf an. Also man versucht natürlich so so viel wie möglich Kohle für, wen, viel, für so wenig wie möglich äh, Service in Anführungszeichen zu bekommen. Ich glaube so richtig unschön und, und das Abenteuer ist jetzt vorbei, war so knapp nach einem Jahr.
1: Doch schon so schnell? Ja. Okay. Krass. Du hast aber noch weitere neun Jahre dann... Ausgehalten. Und, äh, ausgehalten.
3: Ja. Nach einem Jahr ähm, habe ich das erste Mal in meinem Leben Gewalt erleben müssen. Wurde aber so verkauft von wegen, ja, ich hatte keine andere Wahl, ähm, Long story short, es wurde einfach hinterm Rücken irgendwelche Geschicht Geschichten erfunden, die ihm dann irgendwann zugetragen wurden, nachdem sich alle schon das Maul zerrissen hatten und ich habe halt richtig aufs Maul gekriegt und ähm, alle anderen mussten zugucken oder alle anderen wollten zugucken, wie er mich quasi verkloppt damit er halt quasi sein Standing quasi weiter hat. Von wegen, er ist halt so ein harter, geiler Typ, weißer Geier, wat. Hat sich dann zu Hause natürlich auch entschuldigt irgendwann später. Und dann, ja, da war schon so ein bisschen meine mein, mein Welt meine Weltanschauung war so ein bisschen durch.
2: Aber du warst weiter mit ihm zusammen?
3: Ja. Während diesem Jahres ist natürlich auch, auch viel, viel passiert. Und, und wir haben sau viel, viel zusammen erreicht im ersten Jahr auch. Das war ähm, das Jahr von der WM in Deutschland. Mhm. Und ähm, da lief das Geschäft natürlich. <lacht> Bombe! Also teilweise hätte ich mir gewünscht, ich hätte schon ein paar Monate eher angefangen, um den Dreh noch ein bisschen besser rauszuhaben, um noch mehr Kohle zu machen. Weil den ersten Tag zum ersten WM-Spiel im Sommer, ich weiß, ich stand auf dem Platz, das Spiel war vorbei. Und dann rollte diese Menschenmenge auf uns zu und ich dachte mir so, ach du Scheiße. Ich hab den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen, weil alles voller Menschen mhm. war und und. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen, was, was da an Kohle gemacht wurde. Also, puf, wirklich pervers Kohle. Also, keine Ahnung, um mal eine Zahl in den Raum zu schmeißen, so 5.000 Euro am Tag war, war gut.
1: Wie viele Kunden braucht man für 5.000 Euro am Tag?
3: Na, WM war schon echt Ausnahmefall, muss man, muss man echt sagen. Das war Ausnahmesituation. Man hat halt, keine Ahnung, man, man ist so... Man hat sich runtergestellt, die Typen, die, die 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 Leute sind einfach an einem vorbeigelaufen, man hat den Arm ausgestreckt, irgendeiner stehen geblieben und ist halt mitgekommen. <lacht> und und keine Ahnung, die geben dann halt oben, weiß der Geier, da, da hat man vielleicht auch mal fünf, sechs Freier oder Kunden pro Abend gehabt. Und die geben dann halt, keine Ahnung, jeder fünf, sechs, sieben, 800 Euro aus und dann, dann rentiert sich das halt dementsprechend. Mhm. Bei mir war halt auch das Ding, dadurch, dass ich halt nicht aus Hamburg kam, waren halt meine sozialen Kontakte dementsprechend auf Milieu und St. Pauli beschränkt mhm. und ähm, als es dann halt nach einem Jahr zu dem zu dem Tag gekommen ist, wo, wo ich halt ähm, aufs Brett gekriegt habe, hatte ich halt wenig Kontakt zu meiner Familie und hatte halt nur das mhm. und das war wahrscheinlich auch so im Nachhinein betrachtet auch schon so relativ systematisch. Von, von ihm vollzogen worden. So keine Ahnung, ey, ich habe hier ein neues Handy für dich, gib mir mal dein altes, äh, ich brauche noch die alten Nummern, die brauchst du nicht mehr.
1: Ah, du hast doch uns.
3: Du hast doch mich. Mhm. Weißt mhm. du? Und dann ähm, ist da natürlich auch viel Angst, wenn du am nächsten Tag nicht wieder da bist und, und funktionierst, was ist dann?
1: Wie ist denn dein Arbeitsrhythmus? Kann man von, sich, von acht bis sechs. Und dann äh, drei Tage die Woche, Donnerstag, Samstags.
3: Montag <frei> bis Sonntag.
1: Sieben Tage die Woche.
3: Außer man war. Gut genug und hat einen Tag bekommen. Ich habe äh, teilweise zwei, drei Monate dadurch gearbeitet.
2: Wow, äh, wann hast du Zeit für dich? Was ist das? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, nach so einer, ich nenne es einfach mal Schicht. So. Ja, klar. Ähm, gehst du ja nach Hause und pennst, oder nicht? Also, ja. oder, also du bist ja dann auch fertig und kaputt. Ja. Und, also ich also ich ja. würde mir dann vorstellen, ich komme nach Hause, ich gehe duschen, ja. lege mich ins Bett und schlafe bis nachmittags. Und dann geht es ja schon wieder von vorne los Richtig. im Endeffekt. Dann, so. dann,
3: dann, dann frühstückst du und dann kannst du dich schon wieder fertig machen, ja. weil du los musst. Und um acht ist, ist äh, Schichtbeginn quasi. Mhm. Dann gehst du runter und hoffst, dass du so schnell wie möglich einen hochkriegst, der so doof wie möglich ist und dir also sein Geld gibt.
1: Wenn du, also es gibt natürlich auch Ärger, wenn du nicht, gibt es da, so da so eine Zahl, was, 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 muss, was muss das Pferdchen reinbringen, damit es nicht angemeckert wird?
3: Ich glaube, das war von, von, von Beziehungen Anführungsstrichen zu Beziehungen unterschiedlich. Die meisten hatten natürlich nicht nur eine alte, sondern mehrere. Und ähm, also Minimum waren damals 2500 Euro pro Woche. Das war so das untere Minimum, wo man gesagt hat oder be gesagt bekommen hat: okay, nächste Woche, keine Ahnung, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, vielleicht auf dem Sonntag machen wir frei und keine Ahnung. Das es gibt grad. aber natürlich auch Tage, da kriegst du gar keinen ab.
2: Ich wollt, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich meine, also man, hat, man hat ja auch nicht jeden Tag seine, seine, ich sag jetzt einfach mal vier bis sechs Kunden. Natürlich nicht. So, also das, ne, das ist ja auch ja. tagesabhängig, ob, ja. ob Leute da sind oder nicht. Ja. Und dann nimmst du halt stell dir halt auch mal Montag vor, es ist, keine
3: Ahnung, Januar, Februar, genau. äh, es sind minus 18 Grad. Ja. Das ist einfach keine Sau da. Ja. Wir wissen, Geld verdienen ja gar ja, nicht. Ja, Aber Kosten laufen ja trotzdem. Du musst dein Zimmer bezahlen, du musst, keine Ahnung, den wirtschafter bezahlen, deine Pflichtgetränke bezahlen und machst im Endeffekt unter der Woche Minus mhm. und musst am Wochenende halt versuchen, die Kohle irgendwie reinzukriegen.
2: Also ja auch ein Druck, der dahinter steckt.
3: Geringfügig. Ja, ja. Ganz Den geringfügig. Ja, vor allen wenn du dann irgendwann, keine Ahnung, von zehn oder zwölf Frauen, die im Haus sind, irgendwann als einzigste unten stehst und dann denkst du, oh, scheiße.
1: Keiner will mich.
3: Das läuft ja richtig gut <lacht> heute.
2: Ja.
3: Ich glaube, ich muss eigentlich schon seit drei Stunden pissen. Ich versuche doch aber nochmal eine halbe Stunde nur auszuhalten, vielleicht finde ich nochmal Dopen. Hm. Ist wirklich so.
1: Du hast gerade gesagt, mehrere Zuhälter haben ja auch mehrere Frauen gehabt. Wie lange warst du denn sozusagen die einzige Angebetete deines <lacht>
3: Knapp eineinhalb Jahre. Aber da muss ich ihm zugute halten. Was heißt zugutehalten? Er war von Anfang an ehrlich. In dem Sinne, dass er halt nie gesagt hat, du bist my one and only. Und er war da tatsächlich sehr ehrlich und hat gesagt, es kann halt irgendwann sein, dass ich eine finde, die halt sagt, sie ist bereit, als zweite Alte anzufangen. Oder als dritte Alte oder wie auch immer was. Da gibt's auch mehr als genug von da weiß die eine Alte von der anderen Alten nichts. Die müssen dann halt, keine Ahnung, eine arbeitet unten am Arbeitsplatz, die andere ist dann irgendwo in der Herbertstraße und die nächste Alte ist dann, keine Ahnung, irgendwo in irgendeinem Apartment, damit die bloß nichts voneinander mitkriegen, mhm. weil es sonst richtig Stresssorge gibt.
2: Ist ja auch Stress für ihn, drei Frauen.
3: Oh, oh, der arme, arme Zuhälter.
2: Genau das wollte ich damit also ich, sagen.
1: Finde ich gerade sehr, sehr kompliziert. Wie kriegt man denn drei Frauen, die halt im gleichen Milieu arbeiten, sich im Prinzip ja auch kennen könnten, hm. voneinander so entfernt, dass sie nichts voneinander wissen.
3: Naja, du kriegst natürlich schon beigepult, dass so, du, wenn du unten stehst, dich nicht irgendwie mit den Weibern zu unterhalten hast. Du bist mm. ja darum zu arbeiten. Ja, ja. Ich meine, dass das im Endeffekt natürlich, keine Ahnung, wenn jetzt Januar, Februar oder wann auch immer was ist, auf dem Sonntag ist auf dem Kiez auch nie was los, dass wir dann, keine Ahnung, acht, neun Stunden da nicht unten stehen und Maul halten, ist auch klar. Ja. ja, voll. Vielleicht auch ein bisschen naiv dann von denen zu denken, mm. dass die Weiber alle in der Spur sind und uns Maul halten. Aber <lacht> natürlich wurde da unten rumgegackert und natürlich haben wir unsere Späße gemacht. Und, und da sind auch über die Jahre Freundschaften entstanden, die immer noch existieren, trotz der ganzen Jahre. Und, und das kriegt auch niemals irgendeiner raus, weil, keine Ahnung, ich mit, mit Person XY so viel Scheiße da unten durchgemacht habe. Da kann keine Ahnung was passieren, ist mir scheißegal. Die ruft mich morgen an um, keine Ahnung, Mitternacht und sagt, ey, ich brauche dich, ich bin da. Weil die mir keine Ahnung, wie oft, wie oft auch immer, den Arsch gerettet hat. Sei es auf Steigen gewesen, finanziell oder einfach, weil sie mich vor Kloppe bewahrt hat oder wie auch immer was.
1: Ich, ich finde deinen Slang so unglaublich gut. <lacht> Die Mischung aus, haben, davon fragen, wo, du, wo kommst du eigentlich wirklich her? Aus dem Osten. Aus dem Osten. Die, Misch, die ganz Mischung tief. Aus, ja, ganz <lacht> <lacht> Wenn wir schon gerade dabei gewesen, äh, gewesen sind, ein bisschen anfangen zu lachen. Ich, ich würde gerne mal aus dieser, äh, irgendwie haben wir so eine, noch so eine etwas... Äh,
3: gedrückte Stimme. Ja, noch
1: eine gedrückte Stimmung will ich nennen. Hm. Es, ist, es ist alles super interessant. Harter Tobak. Es ist harter Tobak? Ja. Andere Frage, was ist denn, ähm, gibt es irgendein Erlebnis, wo du sagst, das war eine, eine der coolsten und lustigsten und witzigsten Erlebnisse und da würde ich immer wieder drüber reden?
3: Ah, da gibt so viele, es gibt so viele Kleinigkeiten, wo man sich im Nachhinein auch mit den Mädels, mit denen ich jetzt immer noch gut Kontakt habe und, und da wirklich Freundschaften entstanden sind, wo man sich dann irgendwann mal, wenn man sich mal, keine Ahnung, auf dem, auf dem Sonntag auf ein Käffchen oder ein Sektchen oder keine Ahnung was trifft und, und dann, keine Ahnung, weißt du damals noch, die ersten Jahre gab es eine Obdachlose bei uns auf dem Platz. Conny hieß sie. Jeder kannte Conny und Conny war echt durch. Conny war eine verlorene Seele und, und auch echt tragisches Schicksal. Aber wenn Conny halt, keine Ahnung, richtig breit war, dann hat Conny es halt auch geschafft, sich vor den Weibern die Hose runterzuziehen und halt einen Haufen hinzumachen. Und dann denkst oh Conny, bitte! Such dir ein Klo! Echt jetzt! Ich möchte das nicht sehen. Pfui!
1: Geil, und schon wieder äh, enden wir äh, vor der ersten Pause oder vor der zweiten Pause mit, mit etwas mit mit Code. <lacht> <lacht> Aber
3: nicht auf Toast.
1: Nicht auf Toast. Ähm, wir würden, glaube ich, ein kurzes Break machen, wenn es für okay. dich okay ist. Äh, Luft tanken, Luft äh, einatmen und äh, Songs auf unsere Astra-Colada-Playlist draufpacken. Hast du
2: einen Song? Äh, be, 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 be. Ich wünsche mir von äh, Bosse live schönste Zeit äh, live auf der Trabrennbahn äh, tra hier in Hamburg. Beste Pferd im Stall. Das Bosse, ist das Boss, Bosse, ist das Bosse ist das beste, <lacht> beste Pferd im Stall. <lacht> ja, ich habe ihn gerade wieder, wieder mal neu für mich entdeckt, weil der Typ live einfach, also die Live-Sachen, die er auf Spotify hat, einfach großartig sind so also wie er halt redet und, und, und was er halt sagt irgendwie das ist halt so und bei vier bumsen wir den ganzen Scheiß jetzt hier weg <lacht> finde ich halt der Typ ist halt geil so, der ist halt der hat auch glaube ich auf der Bühne auch so ein bisschen weiß ich nicht so live Tourette oder so in dem was er sagt und wie er es sagt so das ist äh, finde ich großartig
1: energetischer Typ hast du was für unsere Playlist
3: ähm, ja eins der Lieder die mich damals immer <lacht> zum Überleben verholfen haben. Äh, Limbiscuit, Boiler.
1: Geil, geiler Song. Dann äh, hören wir uns nach der Pause. Bis gleich. Wir kennen ja alle Putana, ne? diese Truppe der klein gewachsenen Menschen. Und da gibt es so einen Sport, das heißt, der heißt Zwerge werfen. Also da gibt es dann irgendwelche Meisterschaften, wo große Leute die Zwerge nehmen und mal sehen, wer am weitesten wirft. Da gab es eine, eine Menschenrechtsorganisation. Da hat sich dann fürchterlich aufgeregt, äh, was da passiert und so. Und da haben sich die Zwerge aufgeregt. Die haben gesagt, wir brauchen niemanden, der sich für uns einsetzt. Wir lassen uns gerne werfen. Ihr braucht euch nicht einsetzen für uns. Das heißt also, man soll sich nicht so viel einmischen in die Belange und in die Sachen anderer Menschen. Und das tut auf St. Pauli nicht auch keiner so, wie das vor der Fall ist. Woo. Wir sind wieder zurück. Back in the game. Yay. Heute zu Gast mit Susi. Susi <lacht> aus... Susi aus... Susi... Susi aus, <lacht>
2: Susi aus Hamburg.
1: Susi aus Hamburg, Susi aus der Vergangenheit. Susi
3: aus der Vergangenheit.
2: Weil
1: wir reden ja über deine Vergangenheit. Deine Vergangenheit, zehn Jahre in der Prostitution gearbeitet zu haben. Wie hast du den Absprung geschafft?
3: Das war relativ, also die Trennung vom, vom meinem Partner, Zuhälter, wie auch immer, damals war relativ spontan, muss ich sagen. Aber das ist, glaube ich, auch eher so mein, so bin ich halt einfach, würde ich sagen. Klar war für mich irgendwann, dass ich gesagt habe, du kannst das nicht immer machen. Du wirst auch nicht jünger. Also musst du irgendwann versuchen, da irgendwie wegzukommen. Und ich habe mir halt selber so eine Deadline irgendwann gesetzt und gesagt, bis maximal 30 machst du den Scheiß und dann versuchst du irgendwie rauszukommen. Mhm. Und ich habe mich, glaube ich, als ich 28 oder 27 war, von, von meinem Zuhälter quasi getrennt, mehr oder weniger spontan. Und ähm, das hat er auch naja, gut aufgenommen, wäre jetzt übertrieben, zu <lacht> so sagen. Ähm, der hat natürlich auch gemerkt, dass ich keinen Bock mehr auf, auf das Ganze habe und auch auf ihn keinen Bock mehr habe. Und ähm, hat dann noch versucht, in irgendeiner Art und Weise, mich äh, zu bezirzen, das Ganze weiterhin am Leben zu halten. Ich liebe nicht doch und tu mir das nicht an. Aber ich bin halt eher so ein Typ, wenn, wenn ich halt gesagt habe, ich kann das nicht mehr, dann, dann ist das Ding auch durch. Und dann geht er halt auch nicht mehr weiter, egal was kommt. Dann kann er mich auch vor die Türe setzen, mich verkloppen, mich totschlagen, ist mir scheißegal. Welche Sache ist vorbei, ist vorbei. Punkt.
4: Mhm.
3: Ende, Ende der Geschichte. Und ähm, ich weiß gar nicht, was er für einen Termin hatte. Irgendwo in der Innenstadt. Ich saß halt auf dem Rathausmarkt, hab mir bei Starbucks irgendeinen Kaffee rausgeholt. Dann hat er, hat er mir irgendwann erzählt von wegen, was wir in den nächsten Monaten alles machen wollen. Ich gucke mir die Tauben an, die irgendwie nur zwei Füße, zwei Zehen haben und denke mir so Weißt du was? Ich kann das nicht mehr. Ich beende das Ganze jetzt hier. Guckt er mich an. Hä? Wie? Ich sag nee, das zwischen uns, dat, nein, ich kann das einfach nicht mehr. Es tut mir leid. ist vorbei. Ich sag ja, was machst du jetzt? Ich sag, ich fahre jetzt auf Arbeit. <lacht> das Erste, was ich gehört habe, ich mach das Radio an, ich bin in meinem Puffzimmer, was kommt? Listen to your heart von Roxette. <lacht> da dachte ich mir schon, alles klar, läuft. <lacht> Listen to your heart, alles richtig gemacht. Er stand dann, keine Ahnung, fünf Stunden später, ratzedudeldicht äh, vor mir und sagt, komm, lass uns nach Hause fahren. Ich sag, auf gar keinen Fall, ich habe noch Schicht bis sechs Uhr-Mäuschen. Du ich das erstmal aus und dann gucken wir irgendwie weiter. Noch eine Kollegin, meine, die Telefonnummer meiner Eltern gegeben, falls ich mich am laufenden Tage nicht mehr gemeldet hätte, mhm. dass sie weiß, äh, Polen ist offen. Ruf die Gops so ungefähr und habe ihm dann nochmal halt beigepult, dass ich das Ganze einfach nicht mehr kann. Ich möchte da raus. Ich möchte halt vielleicht noch ein paar Monate für mich selber quasi in die eigene Tasche wirtschaften, um einfach ein bisschen Rücklage zu haben, um mein eigenes Leben irgendwie, mein neues Leben auf die Reihe zu kriegen. Und ähm, dann haben wir uns relativ gut einigen können, dass ähm, ich halt noch die ein oder anderen Kosten trage, die damals halt einfach so am Laufen waren und ähm, der Rest halt in meine eigene Tasche geht.
1: Und das hat funktioniert?
3: Ja.
1: Ich habe sofort irgendwie das, das Bild des Rauskaufens.
3: Mm, war jetzt bei mir jetzt in dem Sinne nicht so ja. der Fall. Es gab ja auch niemanden, der mich hätte rauskaufen wollen können, wie auch immer. Was. Ich kenne aber Geschichten, dass das wirklich so stattgefunden hat. Wo ich mir denke, was zur Hölle, Alter, ist das ein scheiß Ernst?
2: Also von Wirtschafter zu Wirtschafter sozusagen?
3: Von, von von Lude zu oder von, Lude, von, von, von ja. Zuhälter zu Zuhälter. Ja. Keine Ahnung, äh, muss jetzt noch mal 10.000 Euro rausholen, mhm. damit die Alte für dich erkannt kann. Was, dein Ernst? Ey? Die hat hier keine Ahnung in den letzten Jahren, wie viel Tausende von Euro in die Tasche gejuckelt und du willst jetzt immer noch Kohle haben? Spaß. Das war wahrscheinlich aber auch die ganzen Jahre immer über mein Problem. Ich würde mich jetzt nicht als, als hyperintelligent oder keine Ahnung irgendwas bezeichnen, aber ich sehe halt, viel was halt drumherum passiert und, und hab halt viel mitbekommen und, und auch relativ schnell schon mir gedacht, so, Alter, der Typ, der hier den, 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 den Laden macht, der macht sich so die Taschen dick mit nichts. Der kriegt hier jeden Tag einfach nur, weil sein Name da an der Türe steht, kriegt der hier, keine Ahnung, äh, pro Tag schon alleine 1.000 Euro, weil sein Name da steht. Für was? Dass ich Schwänze fixen muss? Nein, Mann. <lacht> ja, ist doch so. Ist... Äh, ja, ja. Und, und, und die, die, viele haben das vielleicht nicht so gesehen oder haben es halt einfach nicht so gesagt. Und, und ich kann dann vielleicht auch manchmal einfach auch gar nicht aus meiner Haut und, und habe dann teilweise auch einfach Sachen öfter mal gesagt, wo ich auch Ärger für gekriegt habe, die ich mir einfach hätte nur denken sollen, weil ich einfach nicht aus meiner Haut kann, weil ich mir denke, Alter, mit welchem Recht? Vielleicht habe ich einfach auch so einen scheiß Gerechtigkeitssinn, auch keine Ahnung, wenn ich irgendwo mitkriege, dass auf der Straße irgendein, irgendein normales Mädel irgendwie von einem Typen angemacht wird und, und der ihr eine reinhaut. Alter, was glaubst du, wer du bist, du Spaß? Dann kriegt der von, von mir und den, und den Weibern, dann, weil, weil ich die Erste bin, die losstürmt und dem mit dem Schirm halt richtig aufs Maul. Einfach was? nur, weil ich, weil ich so einen Gerechtigkeitssinn habe, dass ich nicht sehen kann, wie anderen Menschen Leid geschieht. Nein. Oder hier diese, diese, diese Obdachlose, Conny, wenn sich irgendein Heckenpenne an Conny vergreifen wollte. Alter, sieh zu, dass so du Land gewinnst, du so Vogel. Die hat schon ein schweres Leben, muss ihr nicht auch noch wehtun deswegen. Sieh zu, aber ganz schnell. SZ. <lacht>
1: das ist sehr lieblich. Ich kriege gerade ein bisschen Angst vor dir. <lacht> also ich kann, hast, du, ich hab, hast, hast du schon ich mal ausgeteilt ordentlich?
3: Derbe. Derbe? Ja.
2: Ich kann mir so richtig vorstellen, wie du das machst auf jeden Fall.
3: Ich habe so zwei Gesichter. Freundin von mir, die nie was mit dem Milieu zu tun hatte, die hat auch gesagt, du hast so einen so Schalter am Kopf. Du hast so einen Schalter, sobald du auf dem Kiez bist, bist du komplett anders. Dann läufst du mit so erhobenem Haupt durch die Massen, dass sich gar keiner anguckt, so wirklich so ludicrous move, bitch. Geh mir aus dem Weg oder ich gehe durch dich durch. Und das, das, das kann ich bis zur Perfektion, wenn es sein muss. Stolz. Nee, nicht stolz. Sondern? Du hast einfach vor mir wegzugehen, wenn ich sage, geh weg. Ganz einfach. Du hast zwei Möglichkeiten, geh oder du kriegst du das Maul. Punkt.
2: Selbstbewusstsein.
3: Ja, das ist, das ist angeeignetes Selbstbewusstsein und Selbstschutz vor allen Dingen auch. Weil wenn du Schwäche zeigst, bist du, bist du verloren. Punkt. Was hab ich? Typen verkloppt, weil die Fotos von mir machen wollten. Nein, Mann, soll ich im Familienalbum landen, oder was? <lacht> reeper ausflug guck mal eine die Nutze, fick dich, Mann. <lacht> ich sag dir dreimal höflich, Alter, nimm die scheiß Kamera weg. Und wenn du beim vierten Mal immer noch ein Foto machst, kriegst du aufs Maul. Ist ja Sitzkreis zusammengebrochen. Ja, ist er.
1: <lacht> <lacht> ja. Vor lauter Freude ist der Sitz gerade unter mir zusammengebrochen. Ja. So ein bisschen. Hat, Entschuldigung. Das, das, das ist gar, nee, Fetty muss wieder ein bisschen laufen gehen, glaube
2: ich. Aber was du das ist jetzt, ist, jetzt, ist jetzt was anderes, aber das, das interessiert mich einfach. Du hast am Anfang ja gesagt, dass dich dass äh, äh, ein Mädel, eine Frau so eingelernt oder angelernt ja. hat. So wie ich mir das jetzt vorstelle: Ich komme, ich sag, ich, ich komme jetzt zu dir mhm. und sag so, hallo, äh, hast du Zeit? Du sagst, jo, habe ich. Dann gehen wir hoch mhm. und äh, dann fragst du mich dann wahrscheinlich, was möchtest, du denn, was möchtest du denn? Oder was stellst du dir vor? Und ich sag so, ach, keine Ahnung, äh, pf, Verkehr. So.
3: Nee, du kriegst, du kriegst, du kriegst das komplette Menü vorgebetet. Okay. Quasi, du hast halt, keine Ahnung, die sprechen unten auf 30, 50 Euro an, also mhm. damals waren es 30 Euro, ähm, halbe, dreiviertel Stunde, wo halt viele schon denken, eine halbe bis dreiviertel Stunde, nein, eine halbe, dreiviertel Stunde sind exakt 22,5 Minuten, dann bist du raus. <lacht> <lacht> also wir sind halt ja. gute Verkäuferinnen geworden, wir sind sau gute Schauspielerinnen mhm. gewesen und du, Erzählst ihm halt innerhalb der ersten Viertelstunde, wenn er schon seinen Tümmel hart gespielt kriegt, um ihn halt so geil wie möglich zu machen, was er halt alles Tolles haben kann von chinesisch, hawaiianisch, äh, russische Ölmassage, weißt du, Geier, was für ein Scheiß, was wir uns da haben einfallen lassen. war also alles, was man sich nicht vorstellen kann, haben wir angeboten mhm. und was es natürlich auch nicht gibt, um dann keine Ahnung zu sagen, für zwei Stunden musst du halt dann 1.000, 2.000 Euro zahlen. Mhm. Dann sagt er, okay, ich habe vielleicht 300, sagst du, mh, hast also du Bar oder muss mit Karte zahlen? Dann sagt er halt, ja, ich habe nicht so viel Bargeld. Ich sag, ja, gar kein Problem. Kannst auch mit Karte im Haus zahlen. Mhm. Geht auch mit Raten. Ernsthaft? Natürlich nicht.
2: Ach so, okay. <lacht> Also sagen.
3: heutzutage wahrscheinlich über, ja, ja, über PayPal okay. oder weiß ja, der Geier ja. was. Das war aber damals natürlich nicht so. Aber wir haben halt so viel Überzeugungsarbeit einfach geleistet, dass sie uns die Karten gegeben haben mit der PIN. Was hier jeder Banker sagt, macht das niemals. Mhm. habe ich dreimal in der Nacht geschafft.
1: In einer Nacht? Klammern. Du hast, du hast, da sind
2: drei.
3: Außer ich habe halt direkt als ersten so einen Dulli gefunden auf gut Deutsch, der den Rest der Nacht bezahlt.
2: <lacht> aber, im aber im Endeffekt bezahle ich, würde ich für jegliches extra, was ich gerne haben möchte, Klar. zahlen. Ja. Also auch, auch, ob du komplett nackt wärst. Ja. Ernsthaft? Klammern. Klar. Also,
3: also wenn man auch ja, Stell dir mal vor, es ist Januar, es sind minus 10 Grad, natürlich stehe ich dann nicht nackig unten auf der Straße. Nein, nicht unten.
2: Und für, für, jede,
3: für jede Lage, die ausgezogen werden muss, zahlst du extra. Das okay. ist Trip Poker. Okay. Nur schöner. Ich, <lacht> ja.
1: Sprich mich mal an. Sprich mich mal an. Wie würdest du mich ansprechen? Okay. Also, ich gehe jetzt gerade so über den Kiez mit Daniel zusammen. Wir haben, ultra, <lacht> wir haben einen ultra guten Abend. Wir waren gerade im Molotow und ich gehe jetzt an dir vorbei. Und ich bin auch ein bisschen angetrunken. Wie hättest oh, du mich an.
3: <lacht>
1: noch nochmal an ihrem Glas tief.
3: Oh Gott, das habe ich so lange nicht gemacht.
1: <lacht> Mach ruhig, ich bin.
3: Ich bin oft <lacht> auf, auf, ich nicht bin auf, auf denn alles und gesagt? Single. Ja, hey, keine Ahnung. Hey, stopp doch mal, wo willst denn du hin?
1: Ähm, ich äh, will zu meiner Freundin.
3: Ach, Quatsch, die brauchst du doch gar nicht.
1: Ja, doch, wir sind schon ein bisschen länger zusammen. Ja und? Wie, ja und?
3: Ja, äh, kann es ja auch weiterhin haben. Okay. Komm doch mal hier mit.
1: Wo, womit? Also Jetzt wohin? Du hast ein Zimmer hier?
3: Ja, na klar, habe ich ein Zimmer
1: hier. Ja, aber ich habe gar nicht so viel Geld dabei.
3: Das ist nicht schlimm, wir können vor zum Automaten.
1: Wirklich? So Auto nur
3: 30 Euro für eine halbe Dreiviertelstunde.
1: 30 Euro für, für eine, eine was? Für eine halbe Dreiviertelstunde? Ja. Also eine halbe und eine Dreiviertel.
3: Halbe Dreiviertelstunde.
1: 20 Euro. Wie viel? 30. 30, 30 Euro. 30, willst du, willst Normaler Verkehr. 30 Euro. Wir, wir beide. Also ja. du würdest mit mir für 30 Euro. Und du darfst mit mir. Also ich darf mit dir. Ja, okay. natürlich. Für 30 Euro? Ja. Das glaube
2: ich dem nicht.
3: Halbe, dreiviertel Stunde, alles kann, nichts muss. Zahlst oh. keine Zimmermiete, keinen Eintritt, hast auch keine Pflichtgetränke.
2: Mich hättest du schon.
3: <lacht> <lacht> Aber schon seit zwei Minuten. <lacht> du stehst da jetzt da hinten yeah, bei deiner
2: Ja, Ja, ich bin bei der anderen.
1: Okay, jetzt ist mein bester Freund Daniel. Darf ich könnte
3: auch beide mitkommen, wir können doch eine geile Lesben-Show anschauen. Echt? Natürlich. Wie teuer wäre das? 60 Euro dann.
1: Nein, du willst... Also wenn wir beiden jetzt mitten nach oben in dein Zimmer gehen und wir hätten noch eine zweite dazu und ihr macht eine Lesbenshow, dann bezahlen wir nur 60 Euro pro Person. Pro Person? Ja. Also für 120 Euro kriegen wir eine Lesbenshow.
3: Und einen Longdrink gebe ich dir auch noch aus. Ist nicht wahr. Mhm. Ja, dann mach,
1: heißt, machen wir, gehen wir hoch. Machen wir. Okay, wir lass uns nach oben uns. gehen. gehen wir hoch. Gut, dann gehen wir. Ja. <lacht> wo, wo bin ich denn hier gerade? Aha, okay, alles klar. Ich komme. Wie muss in, ich mir das vorstellen? In einem
3: typischen Puffzimmer, wahrscheinlich rot lackierte Wände. <lacht> Irgendein Schummerlicht.
1: Wonach nach Räucherstäbchen?
3: Oh, das kommt das Mal drauf an. Bei mir gab es keine Räucherstäbchen. Was gab bei dir? Da kriegen Schädel von. Nichts. Wunderbar. So. Auch, <lacht> <lacht> auch nicht. Also
1: jetzt, jetzt sind Daniel und ich da. Dann ja. setzen wir uns wahrscheinlich erstmal auf. setzt
3: ihr euch erstmal in, in die Sessel. Kriegt erstmal, keine Ahnung, richtig widerliche Mische.
1: <lacht> Machst du die dann oder müssen wir die dann selber machen?
3: Nee, die, die macht der Wirtschaftler.
1: Also kommt doch der Wirtschaftler vorbei. Nein, nein. Ich, ihr ihr
3: gibt ja gleich, direkt erstmal das Geld ab. Dann, dann gehen die Mädels runter, bringen das Geld in die Kassette. Der Wirtschaftler macht die Getränke dementsprechend fertig und äh, dann gehen wir wieder hoch. Dann kippt ihr euch da den halben, war doch immer was. Jackie die die, Cola halt rein. In, in, in die Birne. Genau, Jackie Cola. Rein, dann äh, versuchen wir euch so schnell wie möglich zu trennen, damit äh,
1: Aber ich möchte doch bei Daniel bleiben ihr habt doch gesagt, wir kriegen zusammen auch auch eine Liste. Ich würde dir Privatshow geben. Aber jetzt wir, Daniel und ich sitzen jetzt zusammen. So, und ihr <lacht> kommt jetzt da beide rein. Ja, aber ja. ich wäre, ich wäre für die Privatshow.
2: Du wirst jetzt für die Privatshow? Ja,
1: ich du hätte, bist kein, der beste, haben wir denn du schon. Das ist
3: der Beste überhaupt. Ja, ich, hätte, ich, hätte,
2: ich hätte, ich hätte einfach keinen Bock mit dir zusammen. <lacht> Ich waren
3: tatsächlich die wenigsten.
2: Es ist wirklich so, das ja, glaube ich natürlich. auch. Glaub Sobald es
3: darum geht, sich auszuziehen, was natürlich genau. das, das ist was, was die Mädels als allererstes versuchen zu tun, ist, die Typ nackig zu machen, damit sie ihn geil kriegen können.
1: Aber haben Daniel und ich dann jetzt schon irgendwas von einer Show gesehen? Natürlich nicht. Natürlich
3: nicht. Okay. <lacht> <lacht> Daniel, du denkst mit.
1: Haben Daniel und ich jetzt auch noch was an? Ja, klar. Noch schon. Okay, gut. Also dann sitzen wir da und ihr wollt uns trennen. Ja. Aber ich sagte noch, aber was ist mit der
2: Lesben-Show, die uns versprochen worden ist?
3: Du gehst mir richtig auf den Appel, ey. Du bist gleich raus.
2: Ich wollte gerade sagen, irgendwann, <lacht> irgendwann ver verliert man doch auch, äh, nicht die Kontenance, aber irgendwann verliert man doch auch, auch, auch die Nerven da, ne?
3: Ja, das ist, es, kommt, es kommt immer auf die, auf die Tagesform natürlich drauf an und, und wie der Abend gelaufen ist und wie der Abend davor gelaufen ist. Ja. Ähm, wo ist mein Feuerzeug? Ne, meins. Wow. <lacht> One-Hand-Catch. So. Ähm, <lacht> <lacht> Was schön. Das schneiden wir raus.
1: Nee, das bleibt drin, auf jeden Fall. Gut.
3: Mm. Ja, natürlich versuchen wir die Typen zu trennen, weil wer will sich schon halb nackig neben seinen besten Kumpel legen und sich am Dödel rumspielen lassen? Keiner.
2: Und ihr habt ja auch nicht wirklich Bock auf eine Lesbenshow? Jetzt mal ernsthaft. Naja, natürlich nicht. Wie du? Ich hab's durchschaut, du noch nicht. Echt? <lacht> ja, aber ich bleib, ich bleib also, halt
1: weiter dann seht ihr naiv. Maximal,
3: dann seht ihr maximal, wenn wir jetzt von Januar ausgehen, zwei Mädels mit, mit äh, äh, im BH, aber die Show Skihose und die Mubu ja. noch an.
1: Okay, gut. Dann
3: Erotik... 3.0.
1: Ich habe mich zwar beschwert, aber Daniel sagt von sich aus, nee, lass uns mal trennen ja. und, und geht dann halt mit, mit der Freundin mit. Ich habe Spaß,
2: du noch nicht.
3: <lacht> ich muss diskutieren, er gibt's Geld aus. Ich hab Danke. Kohle.
2: Ich habe die Kohle mit. ey.
3: Story of my life. So.
1: <lacht> Gut, jetzt, jetzt sitze ich da halt immer noch angezogen mit dem dreckigen Jackie Cola in der Hand, bin noch nicht nackt und du bist jetzt vor mir. So. Ja,
3: dann ziehst du dich bitte aus, legst sie aufs Bett, ich mache dir zwei Lümmeltüten drüber. Zwei? Nee, erstmal eine. Okay. Die zweite kommt später irgendwann. Die,
1: kommt, die zweite kommt später irgendwann. Äh, und dann sage ich, alles klar. Ziehst du dich auch aus? Nö. Wie du ziehst du dich also, nicht aus? Also Du
3: siehst mich quasi nur in Skihose und äh, in BH. Äh,
1: und dann würde ich halt sagen, ähm, du, ich, irgendwie, würdest du dich auch ausziehen für mich?
3: Das kann ich gleich machen, aber erstmal muss ich dir erklären, wie das Ganze hier funktioniert.
1: Oh. Gibt es jetzt noch Bedingungen? Ja. Okay, alles klar. Ich habe das
3: Kleingedruckte. Jetzt erkläre ich dir dann gleich erstmal, was man hier also Schönes machen kann. Währenddessen hast natürlich schon ein Kondom auf dem Dödel.
1: Im besten Falle. Nee, definitiv. Okay, gut. Ich habe ich hab schon da ein Kondom auf dem ja. Penis. Wir ja. haben doch nicht mal irgendwie angefangen. Ah, es geht halt sozusagen... Äh, ah, der hast du verstanden, ne? <lacht> sozusagen das Blut ich, muss aus meinem Gehirn raus. Ja,
3: natürlich. Damit man, ganz also, das, schnell.
1: Ganz schnell, damit ganz man das Kleingedruckte als gar nicht so für so... Also, Richtig, dann ah. erkläre
3: ich dir, was wir nicht alles Schönes machen können, wie viel Zeit wir miteinander verbringen können und, und weißer Geier ja, ja, was. Äh, wie gesagt, chinesisch, hawaiianisch, russisch... Erzähl dir halt, was, was es so für, für Möglichkeiten gibt, was das Ganze dann kosten würde. Und äh, dann geht es halt quasi in die Verhandlung
1: Okay, haben wir dann Sex?
3: Das kommt drauf an, was du ausgibst.
1: Ich habe jetzt, ich würde jetzt sagen, ich habe jetzt so 300 Euro.
3: Damit können wir schon mal ein bisschen was
1: machen. Was heißt ein bisschen?
3: Damit hast du schon mal zumindest eine nackte Frau. Kann Blasfalle machen.
1: Eine Blasfalle?
3: Da kommen wir später zu.
1: Okay, gut. <lacht> ähm,
3: ich mache dir eine Dildo-Show, dass du natürlich umso geiler wirst und äh, Sex haben möchtest, wo ich dann sage, ja, Sex müsstest du noch mal ein bisschen draufpacken, bla bla bla, dann zahlst du vielleicht noch mit Karte im Haus, um halt so viel wie möglich Geld aus dir rauszukriegen. Du, egal, was du ausgibst, ich will immer mehr haben.
2: Und egal, was sie ausziehen soll und machen soll, sie will immer mehr haben. Richtig. Also bist du ein, ein bodenloses Loch Daniel,
1: für Geld. woher
3: kennst du das? <lacht> nee, das ist einfach,
2: nein, das ist einfach total, das macht einfach total Sinn.
3: Ja, natürlich. Das ist einfach
2: total sinnig. Und jeder, der, natürlich
3: gibt es auch die eine oder andere, die sagt, keine Ahnung, 150 Ficken, Festpreis, 10 Minuten, bist du raus. Wahrscheinlich. Klar. Logisch. Aber das sind, also das war halt nicht so, wie ich es beigebracht bekommen hm.
1: habe. Also geht es gar nicht um das Wohl des Kunden?
3: Nein. Weil also
1: jetzt der Kunde sich wohlfühlt und einfach mal In sagt, so, das, fand ich, das fand ich jetzt richtig gut, ich komme jetzt sogar wieder Bitte zu dir. Bitte nicht. Oh, okay. aber wenn ich jetzt also es
3: gab einige Mädels, die hatten auch Stammfreier und weißer Geier was, aber da war ich jetzt nicht so der Typ. Für. Also
1: einfach nur, um es reinzuwerfen, weil wir hatten ja Aurora Nianox hier, mhm. für die das total wichtig gewesen ist. Ja,
3: das, aber das ist ja das auch ist eine ja ganz auch so, andere Geschichte. Ja. Das ist komplett, das sind komplett zwei, zwei, zwei unterschiedliche Seiten. Über über die Jahre habe ich dann vielleicht auch den einen oder anderen stammenfreier, wie auch immer, gehabt, der dann vielleicht auch speziellere Wünsche hatte. Aber jetzt nicht so ein 0815 Bumsenvogel. Weil die Mädels auf der Straße, die machen die Männer ja erst zu so freiern, auf gut Deutsch. Du gehst auf den Kiez feiern, bist halt Lattenstramm und wirst dann halt quasi überredet, mit aufs Zimmer zu gehen. Und nächsten Tag wächst du auf und hast halt 500 oder 1000 Euro weniger auf dem Konto.
2: Und denkst dann so, scheiße. Ja, und dann gehst du da ja nicht wieder hin. Das ist ja so, also im, die im größeren Teil, die wenigen gehen die ja dahin, aber bei Aurora ja. ist es ja so. Ähm, die die lebt halt
3: auch von Stammkunden. Genau. Das ist halt natürlich auch ganz klar, weil ja. sie halt aber auch spezielle Dienstleistungen ja. anbietet. Mhm. Und, und halt das Ganze auch in dem Sinne so offiziell ist mit 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 allen drum und dran.
1: Du hast jetzt sozusagen 300 Euro. Ich habe jetzt noch 200 Euro von meinem Konformationsgeld äh,
2: <lacht> ausgegeben. Ausgegeben. Jetzt Meins. hast du
1: 500 Euro. Und äh, irgendwo äh, hat mir Daniel heute noch 50 Euro geliehen. Und der ist jetzt auch noch in meiner Hose drin. Und habe habe ich jetzt aber 550 Euro. Haben wir Sex miteinander? Nein. Aber ich habe doch 550 also, Euro du, ausgegeben. Du, du
3: denkst, dass du Sex hast, ja. Aber nein, haben wir nicht. Weil ich einfach so eine gute Schauspielerin bin, dass du denkst, du hattest Sex, aber hattest keinen.
1: Aber ich sehe doch, dass... Nee, siehst du nicht. Weil Du siehst ja nur meinen Rücken. Ach so. Du du tust quasi gesehen ja. nur, als wenn... Äh. Ich
3: bin der David Copperfield der Prostitution.
1: <lacht> Und man denkt also, der, Zauberer, nein, der, der, der Penis wurde verwendet, ja. in, wie er verwendet werden soll, aber ja. nicht mit deiner Vagina. Du, du
3: hast auch den Orgasmus deines Lebens gehabt, äh, aber nicht in meiner Vagina.
2: Aber ah, das merke ich doch.
3: Natürlich nicht, wenn da zwei Kondome drüber sind. Ach
2: so. Aber darf ich fragen, wo du ihn hin tust? <lacht> <lacht> also, nein, Moment, ich stelle mir. Ist es wirklich so? Ja. Also ich bin hinter dir, Doggy, bla ja. bla bla. Und nee, du,
3: doch auch, ja. Ja,
2: nehmen Doggy wir einfach jetzt auch. mal. Es und gibt Doggy,
3: es gibt, ich bin auf dir drauf und reite dich, aber halt nur mit meinem Rücken zu dir.
2: Adam, ah, dann. Oh, jetzt, oh, jetzt habe ich. Ja, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich das.
3: Und Anal. <lacht> <lacht> was, was die
2: Zuhörer
1: jetzt gerade nicht hören können, ist die oder Faust sehen können, oder ja. sehen können, ist die Faust, die gerade geballt worden ist. Das ist fast die
3: einzige Variante, wo, wo der Gastfreier, wie auch immer, mein Gesicht sehen würde, wenn ich quasi die Analfalle mache.
1: Und die Mundfalle ist so. Ah, die Mundfalle ist. Nee, nein!
3: <lacht> Mehr keiner.
1: Erklär das nochmal bitte. Mehr
3: keiner. Bitte erklär
1: das, man kann es nicht sehen. Man kann es nicht sehen. Ich will. Erklär mir das bitte. Und auf einmal denkst du so:
2: What? Also wirklich unterm Kinn? Ja, also
1: du, mehr
3: keiner. Du
2: nimmst deine Hand?
1: Also
3: die, diejenigen, die es vielleicht gemerkt haben, die haben sich wahrscheinlich nicht getraut, irgendwas zu sagen. Ja. Und diejenigen, die versucht haben, irgendwas zu sagen, dem wurde dann gesagt, entweder nimmst du es so, wie du es jetzt kriegst, oder du lässt es.
2: Und jetzt macht das halt auch wirklich total Sinn mit den zwei Kondomen tatsächlich.
3: Merkst du was? <lacht> also ich, ich habe leider noch nie einen Penis besessen. Ich kann mir vorstellen, mit einem Kondom geht schon relativ Gefühl verloren. Mit zwei kannst du doch lassen wahrscheinlich. Aber so wurde das halt praktiziert. Krass. Jetzt habe ich ein großes Geheimnis. Gehabt. Also
2: ich hatte gerade auf jeden Fall richtigen Sex. <lacht> <lacht> meine Prostituierte, Natürlich.
1: meine
3: Prostituierte, ich habe richtig Spaß gehabt. <lacht> Natürlich.
2: Das sagst halt du,
3: aber
1: wenn wir dann draußen sind, erkläre ich dir mal, was Witzige da gerade passiert ist. Und das Witzige wenn du wieder
3: runtergehst und die noch zusammenstehen siehst und, und hörst, was sie für eine geile Nummer geliefert haben. <lacht>
2: Den
1: habe ich genau.
3: mal verarscht. Richtig. Du hast es mir richtig gegeben. Aber hattest, du,
2: hattest, du, hattest du Kunden, die es wirklich gemerkt haben wo und du, wo du Ärger bekommen hast von denen? Um,
3: also, ein, zwei haben vielleicht in Frage gestellt, dass das Ganze
2: stattgefunden hat. nicht
3: so stattgefunden hat, wie sie es gerne gehabt hätten. Ich sag mal so: Es gibt ja immer noch den Alarmknopf auf dem Zimmer. Der ist in dem einen Zimmer ein bisschen offensichtlicher, in dem anderen Zimmer weniger offensichtlich. In meinem Zimmer war es damals relativ offensichtlich, dass ich schon direkt immer von Anfang an gesagt habe, das ist kein Lichtknopf, da kommt auch kein Zimmerservice, wenn ja, du drauf äh, ist die Party vorbei, ja, muss ja. Also lass ihn lieber einfach da an der mhm. Ecke, wo er ist. Ähm, und konnte das tatsächlich glücklicherweise immer so regeln und, 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 und verkaufen, entweder nimmst du halt das, was du kriegst, Fixe in die Hand oder du lässt es halt. Und glücklicherweise ist das auch relativ gut immer ausgegangen. So.
2: Also können wir davon ausgehen, dass du in den zehn Jahren nicht einmal einem Schwanz in den Mund, in den Arsch oder in deine Vagina bekommen hast. Krass. Ja. Ich hoffe, dieses Plopp war mit drauf. Hast du dieses Plop oh, bitte.
1: Ja, das, das Plopp war mit drauf. Wir haben gerade angepostet, äh, keine Penisse. <lacht> Auf keine Penisse. Auch das, keine ist,
3: Penisse. das ist echt krass. Also ich war zehn Jahre Prostituiert und also hatte so wenig Sex in meinem Leben wie nie zuvor. Das ist
1: Wahnsinn.
2: Ich
3: weiß
2: das ist absoluter Wahnsinn. Ich bin ja immer
1: noch oben und habe ja meine 550. Euro <lacht> aber wie die Zuhörer und Zuhörerinnen ja auch wissen, bin ich ein wahnsinnig erotischer Typ. Ja 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 ja, stimmt. Könnte es auch vorkommen oder kann es auch sein, dass man eigentlich nur arbeiten möchte und man denkt sich, Mann, den Typen finde ich aber irgendwie nicht nur nicht nur unglaublich attraktiv, sondern ich würde wirklich mit dem schlafen.
3: Ich kann natürlich jetzt nicht für alle Mädels sprechen, mit denen ich in meinem Haus gearbeitet habe. Ähm, aber bei mir ist es vielleicht einmal oder zweimal vorgekommen in der ganzen Geschichte. Mhm. Wobei ähm, das relativ schon am Ende der ganzen Zuhälterbeziehung quasi war, wo ich einfach Sex gebraucht habe und mir genommen habe.
1: Also wo es halt von beiden Seiten wirklich um Sex ging, also um... Ja.
3: Nee, ich meine, natürlich hat er immer noch dafür Geld ausgegeben, aber wenn es ein Schnittchen war,
2: warum nicht mitnehmen? Aber dann hattest du wirklich Sex mit ihm. Ja. Okay, also weil du es wolltest. Weil ich es wollte. Also es war dann ich, ich sag Ansonsten mal 50 Job, 50 Job, 50 ja. Prozent, nee, ich habe einfach Bock ja. auf Sex.
1: Weil mhm. ich glaube, die meisten Männer verstehen das irgendwie gar nicht, dass die Frauen, die da unten stehen, eigentlich gar keinen Bock auf Sex haben im Prinzip. Die denken, also es wird ihnen halt vorge vorgegaukelt. Na ja,
3: natürlich. Aber das ja, jetzt weiß mal, man noch nicht. Also,
1: also. ja nee, du weißt nein. das und aber ich weiß die das die glauben
3: gleich. das wirklich dass, dass die meisten mädels die da stehen dass die, die männer oder die freier oder wie auch immer mhm. die glauben alle dass die weiber so nymphoman sind
2: dass sie 20 typen am tag dass brauchen. dass sie 20
3: typen am tag brauchen um glücklich zu werden wo ich dir denke alter jetzt mal ehrlich <lacht> <lacht>
2: wie dumm bist denn du
3: <lacht> am geilsten ist immer noch wenn sie sagen oh du bist so eng ja ich kann auch noch enger wenn du möchtest ich kann meine hand noch <lacht> <wieder machen. lacht> Problem ist, mal, Problem ist nur im Winter, wenn die Hände richtig kalt sind.
2: Ja, oh, stimmt. Ja,
3: ja. Kriegen wir alles Aber
2: ich finde das, find, find das mit dem Kinn total krass. Ich finde das so abgefahren. Wenn du das
3: nur mit dem Kinn richtig krass findest, ja dann... Was nee, gibt
1: es denn halt noch?
3: So, nee, ich meine alleine schon. Also so, ja, viel du, als wenn man eine Vagina ja, hätte. nee, aber ich glaube, ja. ich, ich,
2: ich, ich glaube aber tatsächlich...
3: Dann dementsprechend ähm, noch ein bisschen Geräuschkulisse dazu. Genau, dann, wenn, die, wenn, äh,
2: wenn, 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 wenn die Geräuschkulisse da ist, wenn, wenn das Licht schummerig ist etc. Ja, etc. Du siehst es ja eh nicht. Du siehst, du siehst ja halt nichts.
3: Also du als Mann siehst nichts. Ne? Und, ja. und
2: ich glaube tatsächlich, dass ich den Unterschied wahrscheinlich auch nicht merken würde. Nö,
3: tu so nicht
2: nicht. nicht. nicht mit zwei Kondomen drüber, auf gar keinen Nö. Fall. Vor allem nicht, wenn das jemand macht, der das halt nicht zum ersten Mal macht, sondern schon seit vier, fünf, sechs, sieben Jahren. Ja. So. Ganz sicher nicht.
3: Vier, fünf, sechs Monate reicht.
2: Und wahrscheinlich bist du halt auch noch ein bisschen aufgeregt, ne? Naja, Weil das ja ist klar. ja auch, ne? Das ist auch. Viele,
3: die meisten sind ja auch das erste Mal oben. Punkt. So
2: zum Beispiel, genau. Schwierig
3: wird es halt wirklich erst, wenn du einen Stammfreier hast, der Gefühle aufbaut und denkt, du bist verliebt.
2: Mm. Hast du das ja.
1: auch schon oft das gehabt? <lacht> zum Glück nicht. Dass sich jemand nicht verliebt hat?
3: Selten. Ich war da aber auch nicht der Typ für. Also ich, ich kenne einige Mädels, die hatten wirklich über Jahre irgendwelche Stammis, die keine Ahnung wie viele Euros da gelassen haben. Ich war da aber irgendwie, es gibt ja so verschiedene Mädelstypen, die da unten stehen. Keine Ahnung, hast du eine Studentin von nebenan, wo jeder gerne mal rüberrutschen möchte. Ich war da eher nicht so der Typ für, weil ich, keine Ahnung, irgendwas anderes ausgestrahlt habe. Also je nachdem, weiß ich nicht, im, 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 klar im Sommer, wenn du da mit einem pinken Röckchen und, und, und Zöpfchen und keine Ahnung was stehst, führst du wahrscheinlich auch irgendein Klischee in dem Sinne. Aber da bin ich relativ schnell rausgewachsen und... und, und ähm hab die dementsprechend auch nicht mehr so angezogen, was, was das angeht.
1: Wie viele Situationen hattest du denn, wo Freier mit dir nach oben gekommen sind und haben dann eigentlich auch gar keine Hand gebraucht, sondern eher ein Ohr?
3: 50-50.
1: 50-50? Ja. So viele, ja. die einfach nur reden?
3: Ja, ganz viele. Und du, bist, du bist wirklich Psychiater in dem Sinne. Die äh, reden sich ihr, ihr Leid von der Seele. Teilweise, klar, kriegen sie auch Service in Anführungsstrichen in dem Sinne und, und, und in den Pausen dann Erzählen sie dir halt keine Ahnung, dass es mit der Frau nicht mehr läuft oder teilweise auch wirklich Schicksale, dass die Frau verstorben ist oder irgendwie Kinder verstorben sind oder weiß der Geier irgendwas auch immer passiert ist und, und da kriegst du auch schon echt viel mit, muss man sagen.
1: War es denn für dich so, dass du dich eher darüber gefreut hast, jetzt mal nicht nur so zu tun, sondern, ähm, sondern eher Hobbypsychiaterin gewesen ja. bist oder ähm, nervt es, wenn Typen das machen?
3: Nö, das nervt nicht. Das nervt nicht. Ich habe auch öfter mal einfach auch auch. Ich bin auch vielleicht nicht das das der beste Prototyp einer funktionierenden Prostituierten auf der Straße gewesen, was das angeht, weil ich keine Ahnung zu normal oder zu menschlich oder oder wie auch immer was war. Ich habe auch nie irgendeinem so das Konto leer gemacht, dass er keinen Cent mehr hatte. Ich habe immer Geld draufgelassen, wo ich weiß, dass andere das nicht gemacht haben. Aber das konnte ich mit meinem Gewissen irgendwie nie vereinbaren, äh, dass wenn ich weiß, dass keine Ahnung der Familienvater ist von von drei Kindern oder wie auch immer was, dass ich dem alles Geld vom Konto nehmen. Das, das das konnte ich nicht. Hätte ich meinem Zuhörer das damals erzählt, da hätte ich wahrscheinlich auch richtig eine gekriegt für, aber ähm, das konnte ich einfach mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren, Dass ich gesagt habe, ich, ich nehme den jetzt hier so aus, dass er seine Miete nicht mehr zahlen kann. Und und weiß weißer Geier, was 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 dem noch für Konsequenzen deswegen drohen. Mhm. Ähm, und war halt, was das angeht, immer menschlich. und und Oder versucht, so so menschlich wie möglich zu sein in, in meinen Möglichkeiten. Und ähm, wenn, wenn die Weiber unten irgendwie auch versucht haben, einen nach nächsten irgendwie nach oben zu kriegen, habe ich vielleicht auch einfach mal 20 Minuten mit einem geschnackt. Einfach, um wieder so ein bisschen runterzukommen, um, um zu sagen, ey, danke für das schöne Gespräch. Cool. Und wenn es einfach nur über Gott und die Welt geht. Ich weiß ich hatte, hatte einen, der ist einmal die Woche vorbeigekommen. Wir haben einfach, der war nie mit oben. Nie. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich den gesehen habe. Und, und der war nach Hamburg gezogen, auch frisch. Und dann hat halt ähm, Fernbeziehungen gehabt und wir haben halt darüber geredet und, und natürlich konnte ich halt nie so privat erzählen, was halt bei mir los war natürlich, weil man nie preisgeben durfte, dass man halt einen Zuhälter hat, sondern man macht das natürlich alles freiwillig, weil man nur so Spaß daran hat. Ähm, aber das war halt für mich immer so persönlich immer mal so wieder so ein oh, ganz normales Gespräch mit einem Menschen führen, was, was wichtig war für mich einfach, um, um mich vielleicht auch einfach nicht zu verlieren in dem Sinne, dass man dass man halt nicht immer nur als Nutte angesehen wird oder oder Prostituierte angesehen wird und und einfach nur mal ein nettes, menschliches Gespräch mit jemanden führen, den man vielleicht noch gar nicht so gut kennt, aber halt, man sieht ihn einmal die Woche, keine Ahnung, ey, wie geht's dir, was war, keine Ahnung, mit deiner Freundin jetzt, kommt, die vielleicht nächstes Wochenende, kommt sie dich besuchen, war sie da, wie auch immer, wir hatten auch ähm, zwei, drei ähm, so Charity-Projekte, die vorbeigekommen sind, ein, zweimal die Woche von der Heilsarmee war das einmal und das andere hieß, boah, weiß ich gar nicht mehr, die haben mal Tee vorbeigebracht oder mal ein paar Plätzchen, wenn man wollte Kondome, Kleidgel, weißer Geierwatt. Und, und mit denen konnte man halt auch mal so ein bisschen schnacken im Endeffekt, was halt auch immer mal ganz, ganz schön war, als immer nur dieses Milieu Zeugs im Endeffekt.
1: Du hast jetzt gar nichts mehr mit dem Milieu zu tun, oder?
3: Nein.
1: Aber gehst du noch auf und geht's? Also
2: jetzt gerade nicht, aber feiern?
3: Ja, aber nur die andere Straßenseite.
2: Oh, Okay, also du, du meidest tatsächlich den. Also den ich meide jetzt nicht Beispiel.
3: unbedingt, also mittl mittlerweile meide ich es nicht mehr. Bin auch lange genug raus. Ähm, die ersten Jahre habe ich die Albersplatzseite sehr gemieden. Mhm.
2: Also ich bin mal, also ich, ich, ich bin nicht oft tatsächlich angesprochen worden, weil ich auf diese, auf der Seite eigentlich nicht gehe. So, mhm. ich jetzt nicht, nicht weil da jetzt ja. die Frauen stehen, sondern einfach weil die Seite <lacht> ist, wo nichts ist, wo ich hin möchte. Ja. Ähm, aber ich bin mal mit meiner damaligen Freundin äh, beim Burger King um, um, rumgegangen mhm. und da wurden wir halt auch von, oder ich, von zwei Frauen angesprochen und denen war das scheißegal, dass meine Freundin dabei war. Ja. Die wurde halt tatsächlich von den beiden halt auch hart beleidigt und ich habe gedacht, so, Alter, was ist denn hier gerade los? Und das fand ich halt echt extrem. Die hatten es so. nötig. Also das, das habe ich also, dann auch so ey boah so ist ja okay wenn ihr mich ansprecht ja. ich sag einfach nö alles gut aber dann halt meine Freundin zu beleidigen dass sie sich bitte verpissen soll und dass ich jetzt mitkommen soll war halt schon so ein bisschen so okay Leute das läuft hier gerade auf jeden Fall falsch wir gehen jetzt einfach das fand ich echt krass seitdem ist meine damalige Freundin nie wieder auf diese Seite gegangen tatsächlich. Oh. Selbst alleine nicht. weil, weil die, das, hat, das hat die so geschockt. Und ich fand das so kacke und so, so, so dreist, dass die nie wieder auf dieser Seite lang gelaufen ist. Ich schaffe es eigentlich selten, wirklich sehr, sehr selten angesprochen zu werden. Hm. Du
3: bist auch nicht das Klientel vielleicht.
2: Ich wollte gerade sagen, ich, ich glaube ich auch nicht. Ich werde ich werd auch nicht angesprochen, wenn ich auf Doch, der anderen du schon.
3: Seite. <lacht> Entschuldigung.
2: Darf ich fragen, warum?
3: Du siehst nett aus.
1: Oh, guck mal, so bitte. Was? Ich sehe nicht nett aus?
2: Ja. <lacht> aber, aber ich werde halt nicht angesprochen auf der anderen Seite, wo ja diese 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 Sexkinos und, ja. und, und diese Table-Dance-Leute ja. sind, wo auch der, die nee? Leute... Nee, überhaupt nicht. Die sprechen mich nie an. Von dem an. an? Nee, nie. Okay. Ich bin mit ihnen noch nie angesprochen worden, ey Junge, willst du reinkommen? So, keine Ahnung. Ich werde witzigerweise immer auf der Tastraße angesprochen.
3: Hm, da also, mal, warum. Nee,
1: da
2: bin ich auch nie angesprochen
3: worden. <lacht> ich habe
1: da mal so eine Situation okay. gehabt auf der ähm da bin ich einfach nur längst getigert, weil ich nach Hause wollte und ähm, ein Mädchen... Ich glaube, die war 25. Sie auch schon aus, als wenn sie 40 wäre. Oh, ähm, starkes Drogenproblem, denke ich, ich, und war so needy, mich anzusprechen. Und ich habe versucht, immer freundlich zu antworten: Nein, ich möchte nicht. Mhm. Ähm, und dann halt nur gesagt: Ich habe hier mit, wir müssen uns mal unterhalten. Und dann meinte sie: Oh Gott, du bist ein Bulle, ja. oder? Also <lacht> ja. Es
3: gibt ja viele Kiez. <lacht> ja, klar.
1: Habe ich gesagt: Ja, bin ich. Oh, das, das, das tut mir voll leid und dann hat sie mir ihre komplette Geschichte halt gerade erzählt, warum das Ganze so ist und das war sehr, 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 sehr traurig, weil da ging es wirklich nur um die nächsten, für die nächsten 10, 20 Euro für den nächsten, für den ja, nächsten, und dafür
3: macht sie auch alles. für
1: den nächsten Drücker, genau, dafür ja. macht sie alles, ja. sie hat ja auch gesagt, ja, mein Freund ist zwar zu Hause, aber Geil, der ist Freund, in einem anderen, äh. der ist aber in einem anderen Zimmer, ja. Und äh, hat dann auch gesagt, so oh, die Männer sind alle so scheiße, die wollen, dass ich in einen Blase für 15 Euro, 15 Euro, das ja, musst du dir mal vorstellen. Ohne Gummi, ja, genau, ohne, äh. um, um, ohne Gummi. Und dann denke ich halt auch immer so, alter Mann, diese ja, Männer, Männer sind so widerlich, ey, Männer sorry. sind halt so widerlich. Ja, ja. Unterschreiben. ja aber
3: das, das Ding ist halt, wo, wo, kein, naja, wo kein Kläger da, kein Richter, aber Anfrage, Nachgebot. <lacht> Oder Anfrage und, und und Nachfrage und Angebot. Ja. Ich, weißt das, du? Das, das, das ist ich. genau das gleiche, als es dann irgendwann mit den, mit den Rumänen und, und Bulgarinnen losging die irgendwann äh, die Reeperbahn überschwemmt haben.
1: Und für Dumpingpreise ja, natürlich, alles gemacht zwischen, haben. Ja, natürlich,
3: zwischen parkenden Autos äh, ja. hinhalten mussten, auf gut Deutsch. Wo ich mir denke, ey, die armen Mädels, ey, ganz ehrlich, klar haben die uns das Geschäft in dem Sinne versaut, aber auch auf der menschlichen Seite denkst du dir, oh, um Gottes Willen, Mäuschen, bitte versuch hier so schnell wie möglich wegzukommen, um, wenn du leben möchtest. Weil jetzt immer realistisch betrachtet, keine Frau hat Bock darauf, also die wenigsten, glaube ich, zumindest, von wildfremden Menschen 20 Mal in der Nacht durchgevögelt zu werden, ohne irgendwas sagen zu dürfen, weil sie sonst aufs Maul kriegen. Sorry. Und das ist halt das, das, ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Klar gibt es auch, auch viele selbstständige Prostituierte, die da einfach Bock drauf haben, die sagen, ich habe Spaß an Sex und das ist halt einfach das, was ich machen möchte. Die haben dann, keine Ahnung, die arbeiten dann selbstständig in der Herbertstraße über irgendwelche Agenturen, weiß der Geier was. Aber das sind diese einzelnen Damen, Mädels, wie auch immer. Ähm, die meisten, und ich würde es einfach mal grob schätzen, 90% Prozent mindestens, haben immer irgendjemanden im Background, wo sie die Kohle abgeben und nichts von sehen. Und das ist scheiße.
1: Immer noch. Auch, noch, auch noch 2020.
3: Auch noch 2020. Sicher. Es gibt immer noch mehr als genug Mädels, die da dumm genug sind reinzufallen und irgendwann so abhängig gemacht werden, in dem Sinn, in, abhängig in, in Anführungsstrichen, dass sie vielleicht erstmal für eine gewisse Zeit keinen anderen Ausweg sehen, als weiter zu bleiben oder dazu bleiben.
1: Siehst du als ehemalige irgendeine Möglichkeit, etwas daran zu ändern? Gehirn. <lacht>
2: <lacht> Danke.
3: Das, ist das einzige, was mir einfällt, sorry.
2: Gibt es in Hamburg? Ähm, also wie? Wir gucken gerade eine äh, äh, ne Dokumentation über Frankfurt und und äh, das Drogenmilieu, Frankfurt Hauptbahnhof ja. etc. und die Straßen da. Ähm, und dort gibt es halt auch einen Drogenstrich im Endeffekt. Mhm. Und äh, die Mädels, und das soll jetzt nicht abwerten klingen, klingt's, aber soll es nicht sein, sehen halt einfach nur durch und fertig aus. Also keine Zähne mehr im Mund, Ja, aber überall. es gibt ja aber
3: noch genug Typen, und da frag ich mich, die da Geld für ausgeben, um da reinzubumsen. Das Sorry. Das ist
2: unfassbar. Ich verstehe nicht. Ja, wie verzweifelt müssen die
3: Typen genau. sein, für ja. 10 Euro ja. da reinzuficken, ja. anstatt dass sie sich fragen, um Gottes Willen, was kriege ich jetzt hier vielleicht für Krankheiten ab?
2: Ja. Ich kapiere das nicht. Ich meine, die Frauen tun mir einfach nur unendlich leid. Es weil Es gibt die halt machen einfach ja widerliche Typen, sorry. Das ist absoluter. Ich habe so Wahnsinn. viele
3: widerliche Menschen kennengelernt in meinem Leben, wo ich mir denke, Alter, kommst du eigentlich klar in deinem Scheißleben?
2: Aber gibt es dann das in, in, in Hamburg auch so einen
3: Drogenstrich? Keine Ahnung. Bestimmt? Talstraße. Nee. nee, die Talstraße ist wirklich... Bin ich vielleicht zu so lange raus, kann ich nicht sagen.
2: Talstraße ist wirklich eher... Äh, schien, ich kann ja äh, immer
3: nur von, von meinen eigenen äh, ja. Erfahrungen in dem Sinne reden. Und ähm, sowohl als auch unten auf der Straße, als auch Herbertstraße äh, war das immer alles sehr ähm, gesittet, mhm. in Anführungsstrichen, mhm. und, und, und geregelt. Und, und ähm, klar gab es ja auch, auch Stress auf dem Zimmer mal, aber jetzt... In dem Sinne, dass das einer sagt, keine Ahnung, ich fick dich jetzt für 15 Euro. Äh, sorry, nein Mann, ja, ja, ja. für 15 Euro kannst du mir nicht mal am Fußsee anfassen.
2: <lacht> also es gibt es bestimmt in Hamburg, aber Frankfurt ist da halt auf jeden Fall noch mal äh, eine Spur härter. So und ich finde diese Situation. Äh, wobei, warte mal, San Georg. Habe ich gerade auch überlegt, St. Georg vielleicht?
3: Gibt es doch auch irgend so. Ne?
2: Kann sein. -strich wahrscheinlich. Ja, kann sein. Aber Frankfurt ist halt echt. also Das, das, das Übelste
3: vom Übelsten, sorry, ey, ganz wirklich, ehrlich. Also
2: alleine dieses, dieses Obdachlossein und Drogenabhängig und im Endeffekt nur für den nächsten Schuss. Ja, aber leben. solange
3: Prostitution nicht verboten ist, in dem Sinne, ja. wird es das immer, immer geben. Mhm. Punkt. Brauchen wir nicht drüber schnacken.
2: Und? Wie
1: ist jetzt dein neues Leben?
3: Geil. <lacht> Schön normal. Stinksolide. Ich liebe es.
2: Darf ich fragen, wie lange du raus bist?
3: Ähm, sechs Jahre fast. Sechs Jahre. Ja.
1: Beim Vorgespräch hast du gesagt, es gibt nichts Schöneres, als ein stinknormales Leben ja. zu führen. Und ja. du hast mir noch gesagt, du hast erst mit 30 Sachen gemacht, die manche andere schon mit 18, 19 machen. Oder 20. Oder, oder 20.
3: 20.
2: Ja, wenn du.
1: Wenn ja, du na klar. Ich habe
3: meine 20er verschwendet ja. im Endeffekt. Und in meinen, in den Anfangs 30er Jahren habe ich halt das nachgeholt, was man mit Anfang, Anfang 20 macht. Feiern gehen, Konzerte, keine Ahnung, von von Donnerstag bis äh, Samstag durchsaufen. <lacht> was man halt eigentlich mit Anfang 20 macht, das habe ich ja. halt erst mit 30 gemacht.
1: Und wenn du jetzt rückblickend auf diese 10 Jahre guckst, wie, wie hinterlässt du sie oder wie, wie nimmst du sie mit?
3: Ich habe mich zu dem gemacht, der ich heute bin natürlich. Klar könnte man jetzt sagen, ich bereue das zutiefst, dass ich da irgendwie reingeraten bin. Aber es war ja nicht alles scheiße. Ich habe viel von der Welt sehen können. Ich habe Freundschaften gewonnen, die wirklich über, über jetzt mittlerweile 15 Jahre bestehen, wo ich zu 100 Prozent weiß, ich rufe diejenige jetzt sofort an und die ist in drei Minuten bei mir vor der Türe und, und, und hilft mir bei, keine Ahnung, was auch immer. Ich muss meinen Schrank verschieben, weißer Geier, irgendwas. Und ähm, mein Ex-Partner hat das zum Beispiel auch nie verstanden. Einige Mädels schaffen halt den Abbruch komplett. Andere sind halt so halb-halb vom, vom Leben her. Die sind vielleicht weg vom, 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 vom Prostituierten-Sein oder vom, vom Ackern. Aber sind irgendwie trotzdem nicht so komplett solide geworden in dem Sinne mit einem 9-to-5-Job wie ich vielleicht. Und der hat das auch nie verstanden, so, warum... Warum sprichst du mit ihr? Warum seid ihr befreundet? Du weißt nicht, was wir durchgemacht haben.
2: Scheiße verbindet.
3: Ja, Punkt. Scheiße ja, verbindet. Genau. Ganz einfach. <lacht> Absolut. Die hat mich, keine Ahnung, so oft hat die mir den Arsch gerettet, sei es finanziell, sei es vielleicht wirklich auch in, in Kacksituationen, wo, wo irgendeiner durchgedreht ist und, und mir an die Gurgel wollte und sie dem einfach eine reingehauen hat, dass er dann, keine Ahnung, äh, oder den Knopf gedrückt hat oder mich beiseite gezogen hat, dass ich die Flasche nicht abkriege. Du musst es nicht verstehen. Musst du nicht. Akzeptier's es einfach nur. Weil das, was ich mit der durchgemacht habe, werden wir beide nie durchmachen müssen.
2: <lacht> Punkt. Aber hat es einen Freund, also wenn du einen Freund mhm. hast, erzählst du ihm davon? Ja. Also ich, ähm, ich würde ich würd dich jetzt so einschätzen, dass du das tun würdest. Wenn es wirklich Also ich glaube,
3: mittlerweile bin ich lange genug raus, dass ich das nicht mehr sagen muss weil okay. ich einfach auch so ein, so ein solides Leben mittlerweile habe und mir aufgebaut habe, dass ich jetzt nicht mehr sagen muss, was vor zehn Jahren war. Okay. Wenn es irgendwie mal zum Gespräch kommen würde, würde ich sagen, du, äh, das war damals halt mal so, mhm. Lebt damit oder lass es.
4: Ja.
3: War in der Anfangszeit natürlich schwierig, wenn man jemanden kennengelernt hat. Viele sagen halt, sie können damit umgehen, können es dann im Nachhinein natürlich nicht.
4: Ja.
3: Bei der Beziehung, die ich jetzt am längsten hatte, der hatte da nicht wirklich ein Problem mit, weil er halt auch gesagt hat, Vergangenheit ist Vergangenheit. Und ich glaube, wenn ich jetzt jemanden neu kennenlerne, würde ich das nicht sofort zur Sprache bringen.
2: Aber du würdest es erzählen, wenn, wenn
3: wenn er fragt, was keine hast, Ahnung, du, was hast äh, du von
1: 20 bis 30 gemacht? Ja, so ungefähr, so, ne? ja. dann ja. klar ja. würde okay. ich, würd ich freischnauze schon ja. sagen, was los war. Praktikum ja. im Ausland.
3: Ja. <lacht> Ach, auch so, nee, schön, so ein 10-Jahres-Loch zu haben, ist richtig geil.
2: Ja, also ich wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre mit dir zusammen und, mhm. und, ne, und ich würde dann irgendwann mal wissen wollen, was hast du denn mit 20, zwischen 20 und 30 gemacht so, so. und
3: ähm, <lacht>
2: ich glaube, wenn du mir das nicht erzählen würdest,
3: ja wenn es im Nachhinein rauskommt, rauskommt ne, das ist scheiße, ja.
2: ne? aber ich, nachher, äh, wenn du das erzählen würdest, würde ich glaube ich sitzen und erstmal ein bisschen Platz sein, definitiv, ja. weil logisch, ja, aber das wäre mir tatsächlich egal.
3: Sollte es auch.
2: Ja, also, ne? also total.
3: Es definiert mich ja auch nicht.
2: Genau, das ist es nämlich. Es ist, es, ist, es ist ja nicht mehr du, was du nee, jetzt bist, so wo, daher, wie ich dich kennengelernt habe.
3: Nee. Also, wenn man sich jetzt natürlich, keine Ahnung, irgendwo in der Herberstraße kennenlernt und äh, ja, okay. sagt, ich möchte dich heiraten, allein, dann äh.
2: <lacht> ist es ein bisschen anders. <lacht> dann
3: Aber ist wenn es natürlich ich, ein anderer Schnack. Aber wenn ich Art. dich in
2: Molotow beim Silber, äh, Chair äh, ja. äh, song kennenlerne, ist das ja nicht das Thema.
3: Please die, yeah, yeah. <lacht> 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 Ja, nee, dann ist natürlich ein ganz anderer Schnack. Siehst du. Ähm, wo, weil witzigerweise es gibt halt ich meine ihr seht mich jetzt natürlich hier das ist richtig die Zuschauer oder Zuhörer tun das natürlich nicht aber ich weiß halt zum Beispiel meine meine alte Nageltante die hat immer gesagt du siehst gar nicht danach aus ich würde das nie glauben dass du das machst weil ich vielleicht keine Ahnung ich weiß nicht wie ich wie ich auf andere andere wirke heute habe ich natürlich auch noch bin ich immer kurz in die Zauberkugel gesprungen habe mir noch mal in die Sicht gemalt die Kriegsbemalung rausgeholt und, und ein bisschen Mut angeschminkt. Aber tatsächlich bin ich so irgendwie tief drin, einfach ein ganz normales weibliches Wesen mit den normalen Macken, die man so haben kann. Aber es gibt halt auch die ein oder andere, da weißt du direkt alles klar, Die brauche ich gar nicht fragen, was du früher gemacht hast.
2: Ja, das stimmt. Das sehe ich. Also, ja. äh, das, das finde ich auch, das sieht man schon. Aber
3: so was von. Und dann gibt es natürlich auch noch die, die keine Ahnung, mal zwei Wochen da gestanden haben und, und immer noch äh, zehn Jahre später sagen:
2: oh, das war meine Ich war Zeit. mal
3: Prostituierte.
2: <lacht> was ich Bist alles. Bist du jetzt machen stolz musste? drauf,
3: dein Ernst? <lacht> Dass du Schwänze hast? Sorry, ist jetzt nichts, womit ich mich profilieren müsse.
2: Ich habe
1: glaube ich einen guten Titel für die heutige Episode. Wir wollten sie Ich wollte sie erst äh, zwei normale Männer zwei nennen. Mhm. Ich, ich glaube, das was du gerade gesagt hast, ein ganz normales Mädchen.
2: Ja. Das finde ich gut.
1: Finde ich auch. Das ist ein guter Titel, oder? Ja, das ist ein guter Titel. Dürfen die die so nennen, ja, ein ganz gerne. normales Mädchen? Das find ich sehr gut. gerne. Weil dann würde ich jetzt sagen, wir haben wir haben jetzt Schluss, also die die
3: Feierabend. Feierabend. <lacht> <lacht>
1: Du, ähm, die eineinhalb Schnee, wie, eine, eine, eine und eine Dreiviertelstunde. Uah, wow, echt? Nein, wie, wie hast du, wie hast du es so schön gesagt, wenn jemand mit nach oben halbe, kommt? halbe nee, Wir haben die halbe Dreiviertelstunde erreicht.
2: Also ich hatte mega Spaß <lacht> in meiner also, halben Dreiviertelstunde. Ich hatte
1: auch mega Spaß in meiner du halben Dreiviertelstunde. Wieder, ne?
2: Ich komm auf jeden Fall wieder. Ich, komm, ich will <lacht> nochmal 1200 Euro ausgeben, damit ich äh, mir oh, einen, ein, einen Blasen lasse unterm Käse. Ja! Yeah. <lacht> ich wollte, ja, gut. <lacht>
1: <lacht> das, Punkt. Dann gehen wir halt so auf diesem Niveau aus dem Podcast ja, raus. warum
2: nicht? Wird ist so schlimm. Äh, äh,
1: Song? Äh, ja. Song? Song, komm. Song, Oha. Hast du noch einen Song für unsere also, Playlist? ich habe
3: zwei Sachen. Einmal Lila Wolken.
1: Warum dieser Song gerade?
3: Weil ich das öfteren Lila Wolken morgens gesehen habe. <lacht> 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 auf dem Nachhauseweg oder, keine Ahnung, irgendwann im Sommer kurz vor Feierabend. Und dann habe ich noch, warte, muss ich einmal gucken, äh, Pantogram, uh. Blackout Days.
1: Die Dame hat einen guten Musikgeschmack. Ja, hat sie. Wahnsinn. <lacht> ähm, ich wünsche mir, <lacht> ich wünsche mir gerade, weil auf ZDF eine vierteilige Doku läuft. Muss ich noch gucken. Punk, Ja. die Entstehung ich, des Punk. Habe ich drauf. Ähm, unglaublich toll produzierte Doku über wie ist Punk angefangen und von bis von äh, Iggy and the Stooges Jetzt MC haben sie Hardcore, glaube ich. Ne? Ja, kommt, glaube kommt, glaub ich, äh, äh, in, der, in der dritten Episode vor. Mhm. Äh, und deshalb wünsche ich mir Kick Out the Jams von MC5.
2: Oh, krass. Äh, ich wünsche mir, weil äh, die 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 Schnuggis von äh, ZSK haben ja am Freitag ihr Album rausgebracht. Großartig. Es ist ein unglaublich gutes Album. Ich feiere es richtig hart ab. Ich fühle mich wieder wie 16 äh, und, und, und hört ZSK und finde es großartig. Es ist wirklich ein sehr, 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 sehr sehr gutes Album und ich wünsche mir äh, zwei Songs. Ich wünsche mir einmal, äh, die Kids sind okay, weil ich den Text einfach großartig finde. Und äh, alle meine Freunde hassen die AfD.
4: <lacht> der,
2: der Song ist, ich habe sie extra nachgezählt. Alle meine Freunde hassen die AfD. Wahnsinnig großartig. Die beiden Songs wünsche ich mir. Und dann kommt einfach nochmal äh, Rockset mit Listen to Your Heart. Ah ja. Oh, ja, großartig. Oh. Und Geht immer. Denn dann,
1: dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, Dank dass du hierher gekommen bist. Vielen Dank, dass du das in Kauf genommen hast, mit uns <lacht> über die damalige Zeit zu so reden. Die, ich habe da wirklich mega viel Respekt vor, ja. weil das ja auch. Nein, du hast ja schon darüber gesprochen, ist ja halt auch ein Milieu und nicht jeder muss halt wissen, wer und was du bist und wo du jetzt halt gerade bist. Aber ich glaube, das haben wir ziemlich gut hinbekommen heute, oder? Das hast, super hast, dich, hast du dich wohlgefühlt? Ja. Okay,
3: alles also klar. falls ich Anrufe bekomme, die nächsten Tage, ich werde berichten. <lacht> <lacht> oder ihr seht mich nie wieder. Oder leite Nein. einfach an Daniel weiter.
2: Genau, alles an mich. So ist es nicht werden. Gut.
1: gut, dann kassieren wir doch mal die 550 Euro von dir. und sehen uns dann. Kann ich auch in Raten
3: zahlen? <lacht>
1: nee, du kannst mir einfach nur... Wenn du möchtest, deine Visakarte geben. Ich okay. gehe dann dagegen kurz nach oben und ziehe ich das, kann das ab. der
3: zahlen. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Hi, hier ist Sebastian Madei. Die meisten von euch kennen mich als Fotograf, als Veranstalter kleiner Konzerte und des Husum haber und Hamburg Haber Festivals und außerdem als unermüdlichen Konzertgänger. Was ich nicht bin, ist gut darin zu reden, vor allem nicht von mehr als zwei Menschen. Das sollen andere machen. Wenn mich jemand vor einem Jahr nach meinen Plänen für 2020 gefragt hätte, dann hätte ich von vielen tollen kommenden Konzerten geschwärmt, von tollen Fotoshootings, die anstanden, von vielen großartigen Menschen, die ich kennenlernen wollte. Das alles hätte so ziemlich jede freie Minute meines Lebens eingenommen, die ich nicht mit meinen Kindern verbracht hätte. Und dann kam Corona. Alles wurde ganz anders. Und um dadurch zu kommen ist nicht einfach. Aber wenn die Sache dir zu nahe geht, wenn dein Herz in Schutt und Asche liegt, ist da immer noch, immer noch die Musik. Corona kam und blieb und ich hätte mit Sicherheit nie damit gerechnet, irgendwann einmal in einem Podcast zu hören zu sein und bereits 2021 meine letzten Worte verfassen zu dürfen. Das liegt wahrscheinlich an meinem etwas fortgeschrittenen Alter. Und wenn Daniel und Hauke fragen, dann sage ich natürlich nicht nein. Denn die beiden gehören, glaube ich, zu der gleichen Kategorie Menschen wie ich. Und da sagt man nicht nein. Mazzarossi beschrieb diese Menschen einmal so. Du bist und bleibst ein Träumer, der nichts braucht und alles will. Deine Schwächen sind deine Stärken. Davon hast du viele. Du musst sie nur gebrauchen und das soll dich erinnern. Du bist einer von den Guten. Du bist einer von den Spinnern. Und das ist dann letztendlich auch eines der wichtigen Dinge, die ich 2020 erlebt und erfahren habe und die mich trotz allem hoffen lassen. Es gibt verdammt viele von ihnen, von diesen Spinnern, die unter den unmöglichsten Umständen Konzerte veranstalten, damit die Kultur und alle Kulturschaffenden nicht kaputt gehen oder die Spinner, die auf die Straße gehen gegen Rassismus, Sexismus, Intoleranz für die Bewältigung der Klimakrise. Spinner, die der Welt gezeigt haben, dass es verdammt Punk ist, sich an Regeln zu halten, die vor allem die Schwachen in unserer Gesellschaft schützen. Solidarität eben. Und deswegen weigere ich mich, den Glauben an die Menschheit zu verlieren. Das ist nicht immer leicht, doch da werde ich niemals kapitulieren. Dass alles gut wird, muss kein Traum sein. Wir sind Milliarden, die sich finden werden, wir sind nicht allein. Und nach dieser dunklen Zeit holen wir uns zurück, was uns gefehlt hat. Danke an Nils Frewert, Mace Rossi, Bernd Begemann und die vielen anderen Künstler, die meine Gedanken so großartig in Worte fassen können. Und danke an alle Spinner da draußen. Ciao.